1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Thijs Pellemans van Calcasa... over het taxeren van huizen. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. Dat was één belangrijke vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021... dus de afgelopen maanden hebt moeten nemen...
4: Het moeten nemen. Mogen nou, nemen. Wij hebben als Kalkazer zijn een heel nieuw taxatieproduct gelanceerd. Het, de desktop taxatie. Waarin we voor het eerst eigenlijk echte samenwerking hebben tussen het computer taxeren. Het modelmatig uh, waarde bepalen. En het werk van een uh, traditionele taxateur samen in één. Om zo efficiënt en, uh, uh, en kostenvriendelijk voor uh, de consumentenwoning te, ta te taxeren.
3: Efficiënt en toch ook enigszins onder druk van Europa geloof ik hè? Ja, lichte druk is wel van toepassing geweest. Waarover ja, later meer? We gaan nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Het Nibud maakt zich zorgen om jonge beleggers die vaker instappen... terwijl ze geen vangnet hebben. Beleggen wordt steeds populairder. In een rapport over de coronacrisis zegt de organisatie... dat dat niet moet leiden tot meer schulden. Arjan Vliegenthart is directeur van het Nibud. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is eigenlijk al een heel oud advies, hè? beleg met geld dat je kunt missen. Um, maar dan moet je dat geld natuurlijk wel hebben. Komt het daarop neer?
2: Ja, daar, daar komt het wel op neer. En ja, je kunt zeggen dat is van de categorie open deuren. Uh, maar het is er wel eentje die extra relevant is. Omdat we zien dat de afgelopen tijd uh, met name jongeren meer zijn gaan beleggen. Een uh, kwart van de Nederlanders belegt En 10% is daar relatief recent mee begonnen. En we zien ook dat een kwart van de mensen die eigenlijk geen buffer heeft, toch ook belegt. En dat cijfer vonden we toch wel, ja, daar, daar schrokken we toch een beetje van. Precies omdat je zegt, uh, uh, beleggen kan heel verstandig zijn... Maar dan moet je wel een buffer hebben voor ja, zeggen, de financiële tegenslagen die je nu kunt uh, overkomen. Want de tandarts en de garagemonteur accepteren nog steeds geen aandelen als manier van betalen.
3: Nee, maar het geld dat je dan eventueel niet in aandelen stopt zou je kunnen wegzetten op een spaarrekening. Maar dat levert helemaal niks meer op. Dus het is wel logisch, hè, volgens mij noemen experts dat Tina, there is no alternative, dat ook jonge mensen zich gaan richten op de beurs.
2: Nee, helemaal, helemaal eens. En dat klopt natuurlijk ook. Hè. Dat is denk ik een van de belangrijkste uh, redenen waarom steeds meer mensen zijn gaan beleggen. Het spaargeld levert niks op. En daarnaast de beurzen gaan de afgelopen tijd omhoog. En dan komen er veel succesverhalen. En succesverhalen zijn er altijd al meer dan verhalen over dingen die misgaan. Terwijl we weten de beurs kan omhoog en de beurs kan omlaag. Maar die twee redenen, de stijgende beurs en de lage rente... Ja, die zorgen er ook voor dat het verleidelijk wordt voor heel veel mensen om te, om te gaan beleggen. En dat kan een heel goed besluit zijn. Maar als je maar een buffer hebt om ervoor te zorgen dat je die eerste financiële tegenslag kan opvangen.
3: Of zou je kunnen zeggen, als je hier echt zorgen over maakt... werp drempels op die ervoor zorgen dat mensen wat minder makkelijk gaan beleggen. Want het kan heel makkelijk, het is bereikbaar geworden. Het lijkt zelfs gratis. Stel je voor dat daar een einde aan komt?
2: Ja, kijk... Ik denk dat dat wel een beetje te vroeg en misschien ook wel te driest is. Kijk, de afgelopen tijd is inderdaad beleggen makkelijker geworden. Mensen kunnen het ook meer zelf. Wij zien ook dat dat stress oplevert. Bij mensen die dat doen, dat is de andere kant. Als je er elke dag je portefeuille kunt veranderen... dan moet je ook elke dag goed opletten. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is... om met name die voorlichting eerst maar eens neer te zetten. En mensen er bewust van te maken dat dat spaargeld... hoewel dat nu niks oplevert op je spaarrekening. Een ander doel heeft dan meer te worden... Maar vooral dat het bedoeld is om dingen die je in je leven tegenkomt. En die je niet voorzien had. Als je, kunnen,
3: het, kunnen als je het hebt over voorlichting... dan kan je dat misschien vanuit de overheid doen... of vanuit het Nierbeurt of vanuit een andere aangewezen instantie. Maar nu is het woord vaak aan de influencers. Of zoals je dat zegt, de finfluencers. Hoe wenselijk is dat?
2: Ja, dat vinden, dat vinden we kwetsbaar. Je hebt natuurlijk hele goede en hele slechte. Maar zoals ik net al zei, kijk dus verhalen van het succes... Als nou, of het gaat nou om bitcoins of om beleggen. Ja, die worden breed gedeeld. Maar de verhalen rond falen en waardeverlies, die er natuurlijk ook zijn. Ja, die krijgen veel minder uh, aandacht. En daardoor ontstaat er wel een vertekend beeld van nou ja, de risico's die met beleggen uh, gepaard gaan. Uh, en ook het feit dat je dus ook je inleg kunt, kunt verliezen. Dus ik denk dat die, fin, uh, ja, die financial influencers hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. En je ziet sommigen daar heel goed mee omgaan. Maar ja, sommigen zijn ook bijna bezig om producten te verkopen. Ja, en dat maakt het wel heel kwetsbaar.
3: Aljan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Dank voor je toelichting.
2: Kees de Kort.
3: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom-BNR, economiecommentator. Kees, goedemiddag.
5: Dag, Thomas.
3: Laten we beginnen met de conjunctuurklok. Die wordt bijgehouden door het CBS met een aantal onderdelen, elementen van de economie om te kijken hoe we ervoor staan.
5: Kees, hoe staan we ervoor? Vijftien indicatoren, Thomas, van, van alles nog wat. Hard en zacht om elkaar heen. Nou, dat zal niemand verrassen. Het gaat beter. Dat is natuurlijk al een beweging die al een tijdje aan de gang is. Het Nederlandse economisch herstel zet zich voort. Maar is dat verrassend, Thomas? Nee, Kees.
3: <lacht> Goed, ja. we, we, we weten inmiddels wat we aan elkaar ja, hebben.
5: Ja, ja dat, dat komt ook door dat natuurlijk... Nog steeds, op de eerste plaats is de economie opengegaan. heel veel beperkingen zijn in de tussentijd de afgelopen maanden verdwenen. dat is natuurlijk altijd positief. De wereldhandel ontwikkelt zich positief. Dus dat is ook een plus van de Nederlandse economie. Maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Alle steunmaatregelen die ooit zijn afgesproken... die zijn nog steeds allemaal onverkracht van toepassing. En, dan, en dat, dat, zijn behoorlijke, dat, dat betreft enorme bedragen. En niet alleen dat, bijvoorbeeld de uitstel van belastingbetaling. Die, dat is op dit moment in Nederland denk ik een miljardje of twintig. Ja, ja al die al, echt, gratis geld, eh, monetaire steun. Dat, dat helpt allemaal mee om dat herstel te ondersteunen. Maar de grote vraag was, is en blijft... Wanneer gaan de tandjes teruggezet worden op dat gebied? En wat, wat kan dan de economie eigenlijk op eigen kracht bewerkstelligen?
3: Nou ja, die vraag kun je voor een deel al beantwoorden. Want het kabinet heeft gezegd, we gaan bijvoorbeeld die NOA-steun afbouwen. En daar komt na het derde kwartaal een einde aan.
5: Ja, die NOA-steun, dat is wel geestig. Want CBS heeft ook nog eens een keer aangegeven over hoeveel mensen dat nou eigenlijk ging. Dat zijn echt reusachtige aantallen mensen, Thomas. En we hebben het niet over de eerste NOA-steun. Steunmaatregel, dat was natuurlijk in het tweede kwartaal. Maar in het derde en het vierde kwartaal hadden we nog steeds 1,3 à 1,4 miljoen mensen. 1,3 à 1,4 miljoen mensen. Waarvan het salaris gedeeltelijk of geheel betaald werd door de overheid. Dat is 2020. Dus ja, dan snappen wij ook wel... In 2021, die data zijn er nog niet... maar het eerste kwartaal zal niet heel anders geweest zijn. Ja, dan snappen wij met elkaar ook wel waarom je, waarom je mensen hoort zeggen... De schade in Nederland valt wel mee. Ja, maar als je gewoon kijkt hoeveel mensen... 1,34, 1,34 miljoen mensen op een totale beroepsholkje van 8,5... Ja, dat, zijn, dat zijn steunmaatregelen die goed zijn, hè? maar dat is niet gek... Dat dan de, de, de coronaschade in ieder geval in Nederland beperkt blijft.
3: Nou, overigens wordt daar misschien nog wel weer de nuance bij. Dat nu blijkt dat veel ondernemers van groot tot klein. te veel NOW hebben aangevraagd, ja, omdat ze te pessimistisch waren. Dus een kan, belangrijk kan, deel kan, van die NOW-steun wordt weer
5: terugbetaald. Dat, dat moet nog blijken, allemaal natuurlijk. Hè, maar het geeft alleen weer aan hè, dat, ja, en dat die cijfers meevallen. en dat het herstel op gang komt. dat dat eh, niet, niet helemaal uit de lucht komt vallen. En dat we van oud dat het nog steeds moeten afwachten. Of, of het ook zonder al die maatregelen kan. Ja. En dat, wat je hier natuurlijk ook ziet... Dat ik, maak, ik maak niet van niks te vaak de vergelijking met laten we zeggen, de, de minder bedeelde landen. Dat als je rijk bent, ja, dan kun je natuurlijk op, op, in ieder geval op korte termijn... behoorlijk wat pijn afkopen. In de, Nederlandse, de Nederlandse ticket staat nu op 700 miljard. In andere landen is het nog veel hoger, want de economie is groter. Ja. Ja, dus je ziet, opgeteld zie je het niet zo. Dus, maar dat zit dan in toe, toegename staatsschulden, maar... In een heleboel delen van de wereld is dat, is zijn die bedragen natuurlijk niet beschikbaar. Dus vandaar ook dat de consequenties van dat coronaverhaal in, in rijk en arm landen totaal anders zijn.
3: Over grote economieën en herstel gesproken. Wij komen uit in China met heel veel cijfers. Ook vandaag bekend geworden. Onder andere de groei in het tweede kwartaal. Ja, Hij nou, is er wel. Ja.
5: Nou ja, goed, China was natuurlijk als, ging als eerst in de lockdown in. Kwam als eerst in de problemen. hebben daarna gewoon... De economie langzaam maar zeker weer opengelegd en zijn blijven steunen. Dus we kunnen, he, dat, dat herstelverhaal in China, dat is er ook. In het tweede kwartaal is de, groei met, is de economie met 1,3% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat vind ik eerlijk gezegd niet zo geweldig, 1,3%. En dan, ja, wat je in China ook nog ziet, he, dat is uh, wat, wat wat dat, datgene wat er gemaakt wordt, wordt dat ook gekocht. Dus in de hele productie. Ziet er goed uit. Eh, investeringen vast activa in steen ziet er allemaal goed uit. Maar dat zijn dingen die. Eh, een staatseconomie. Die kunnen gewoon zeggen: maak het maar. En dan kijken we wel wat we er later mee gaan doen. De details verkopen. En wat doen de consumenten?
3: Maar de hebben? import en de export waren toch ook enorm. Ja, ja maar
5: dat heeft ook te maken. Daar hebben we het al vaker over gehad. Dat heeft ook te maken met uh, veranderingen in de productie- en dus distributieketens. Dus voorraadvorming. Dus weet je, het is allemaal niet. Uh, het zijn voor Europese begrippen natuurlijk geweldige cijfers. Dat staat buiten kijf. Maar er wordt ook nog steeds een enorme hoeveelheid steun verleend. En de Chinese Centrale Bank heeft ook al, hè, daar hebben we het de afgelopen dagen over gehad, die hebben ook al aangekondigd wij gaan nog meer steunen. Dus ik moet nog zien, ik heb toch het idee, laten we zo zeggen, ik heb het idee dat die economische groei aan het afzwakken is opgeteld.
3: Je was nog onderweg om iets te gaan zeggen over de detailhandelsverkopen in China.
5: Die waren natuurlijk ook al borst gestegen, maar de groeicijfers daarvan vielen toch een beetje tegen. Dus, en uiteindelijk kun je wel zeggen, en dat, dat is natuurlijk het verhaal in China. Die hebben natuurlijk met het aangaan van een enorme hoeveelheid schuld de economie overeind gehouden. Maar er is natuurlijk een moment dat je moet gaan kiezen. tussen gaan we nog meer schulden aangaan om de economie overeind te houden. Of zeggen we op een gegeven moment: die schuldenposities wordt erg gevaarlijk. Net als consequentie, dat de economische groeicijfers... minder mooi gaan worden dan tot nu toe. Dat, dat is het dilemma waar de Chinese overheid nou voor staat. In hoeverre gaan wij de groei bij elkaar lenen? Of zeggen we op een gegeven moment dat is te kwetsbaar geworden. We moeten accepteren dat de groei minder gaat worden.
3: Kees, tekort. kort, dank en tot morgen. Tot morgen, jongens.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met een debutant om de beurs voor ons toe te lichten. De beursontwikkeling Robert Manders van IG, The broker. Goedemiddag, fijn dat je er bent. En tegenover jou staat mijn eerste gast, Thijs Pellemans van Calcasa. En Robert, laten we bij jou beginnen, want er zijn nogal wat cijfers bekend geworden uh, vandaag... Uh, van grote bedrijven, TomTom, Justy, Takeaway, Galapagos. Nou, uh, heel Nederland trots komt voorbij. Laten we beginnen met uh, TomTom, want uh, de reactie van beleggers daarop, die is heftig. Wat hadden zij te melden vandaag?
6: Ja, zeer heftig. Um, ze hadden iets vervelends te melden, en dat is dat hun omzetverwachting uh, naar beneden gaat... En ook de omzet zelf en de winst zelf, die viel een beetje tegen. De, als je kijkt naar de uh, verwachting van de analisten... en wat TomTom Tom vanochtend heeft aangekondigd voor dit jaar... wat ze verwachten aan omzet, ligt die omzet 5% lager... die TomTom Tom verwacht, in verhouding tot die analisten. En de koers gaat met 15% onderuit... Nou, ik vind dat misschien een beetje overdreven. Ik ben nooit een Tom-boel Tom geweest, maar dit, is wel, uh... ja. Ja, dit gaat wel heel ver. Het
3: en laat... en ja. waarom het uh, toch nog tegenvalt, ook als je het aan TomTom Tom zelf vraagt... heeft dat te maken met uh, de autoproductie, chiptekort, alle verhalen die we exact. al een tijdje horen.
6: autoproductie, chiptekort. Want TomTom Tom verdient zijn geld aan kaarten die ze leveren aan uh, autofabrikanten... voor de in-dash-navigatie. En uh, hoe meer auto's er geproduceerd worden, hoe meer TomTom Tom verdient. Zo simpel is het.
3: En, en hoe komt het dan dat die beleggers op dit slechte nieuws... dermate heftig reageren
6: als ze gedaan hebben? Ik denk dat dat komt omdat dit niet de eerste keer is... dat TomTom Tom met een tegenvaller komt. Nou, dan zou je juist het kunnen zeggen, een, dat kun je incalculeren. Nou, ja... Er was al heel veel ingecalculeerd, denk ik. En als ze dan nog de slechter presteren dan verwachten... dan uh, gaat de koers uh, heel erg hard onderuit. Maar om eerlijk te zijn had ik het ook wel een beetje ingecalculeerd, hoor. Dus. Uh, Thijs, ja, we, gaan,
3: het is het is. we gaan van Tom, -tom naar uh, Turkije, de beleidsrente. En <laughs> moeten we eventjes goed de geschiedenis hier aan doen. Met wie hebben we op dit moment te maken? Want het verandert dan nog wel eens, hè, de, de, de directeur van de, de president van de Turkse Centrale Bank... en hoe die in relatie staat met Erdogan. Misschien overvraag ik je een beetje, maar daar is een hoop geschuif aan de top.
4: Ja, klopt. Dat, dat werd ook duidelijk uit het nieuwsbericht. De, de zoveelste Centrale bankpresident is, is sinds een paar maanden aan, aan zet. Ja, het meest opvallende vond ik een beleidsrente van 19 procent. Ja. Dus waar wij voorheen op een paar procent zaten, inmiddels op nul. Of, of min nul bijna, uh, 19 procent. Ja, een enorme inflatiecijfers daar. Ja,
3: het ja. wordt toegeschreven aan inflatiecijfers, zwakke lira. Uh, en dan kom je uit op zo'n beleidsrente, 19 procent. Ja. ja, ongekend, ongekend. En uh, ik hoop dat...
6: Uh, Robert, uh, heb jij daar nou nog <laughs> dat, een woord voor over? Nou ja, ik zei gisteren tegen een collega... ik denk dat die centrale bankpresident weg moet blijven uit het fietsenhok... want daar staat Erdogan hem op te wachten met de knuppel. Want die wil de rente nog lager hebben. Maar inderdaad, 19 is hartstikke hoog. Maar het is gewoon nodig om het vertrouwen van investeerders... een beetje te bouwen in die munt. En om beleggers en mensen een beetje een rente te geven... want anders willen ze die munt niet hebben.
3: Maar is voor vertrouwen van beleggers ook niet nodig... dat het daar wat stabieler wordt... en dat de president van de Turkse centrale bank... misschien wat langer dan een paar maanden blijft zitten? Helemaal waar. Oh, ja. Dat is helemaal waar. Dan gaan we naar uh, Just Eat TKW. Daar kwamen ze met kwartaalcijfers. Applaus of boegeroep
6: Nou, ik vrees dat het boegeroep is geworden van beleggers. Um, het, het viel nogal tegen, vond ik zelf. Nogal, in relatieve zin vond ik het nogal slechter dan TomTom Tom zelfs. En dat komt omdat de revenue guidance... Nou ja, de omzetverwachting van het bedrijf ging met uh, 3% omhoog. Terwijl een concurrent uit het Verenigd Koninkrijk, die een paar dagen geleden kwam, met cijfers met 20% punt de groeiverwachting uh, verhoogde. Dat is de
3: Libro, geloof ik. Ja,
6: dat was de Libro. Ja, en dan zie je dat verschil: 23 en 20. En denk je, nou, dan vind ik 20 wel heel erg tegenvallen.
3: Nou. En, dus en uh, dat, uh, kunnen ze dat nog uh, ergens aan toeschrijven dat zij het toch wat matiger voorzien dan wat de Libro uh, presenteerde?
6: Yeah. Ja, er is van alles aan de hand bij Justy Eat Takeaway. Echt veel te veel om op in te gaan. Um, maar het is denk ik dat Deliveroo en de concurrenten... de concurrentiestrijd hebben opgevoerd met lagere prijzen, meer promotie. En daar heeft Just Eat Takeaway gewoon last van.
3: En hoe kom je daar als winnaar uit? Moet je hierin meegaan?
6: Het is belangrijk om erin mee te gaan. En dat is ook de strategie van Just Eat. Um, ze durven ook niet te vertellen wat hun EBITDA-marge is geweest dit kwartaal. Daar komen we straks nog achter. Um, maar ja, dat zal ook niet goed geweest je, zijn.
3: Je moet weer geld gaan verbranden om dit uiteindelijk te kunnen winnen. Ja,
6: precies. En alle spelers zijn gebrand om de nummer één te worden. En, dus alle spelers hebben ook diepe zakken. En uh, dat gaat uh, nog heel wat worden. kun
3: je ook heel erg groeien in de vorm van overnames? Ik geloof dat Just die Takeaway actief is geweest in Amerika. Grubhub
6: heeft overgenomen. Klopt, die hebben net die overname gedaan. Maar juist die overname is degene die een kater bezorgt, denk ik. Um, want in de Verenigde Staten zie je dat zij maar met 10% groeien. En ja, dat is geen normale groei, jaar op jaar. Tenminste, ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Dus ten opzichte van het vorige kwartaal... zijn ze zelfs gekrompen in de Verenigde Staten. Ja, en dat zijn niet de goede cijfers.
3: En wat je, je zegt over dat iedereen daar nummer 1 wil worden... het is bijna een cliché, uh, winner takes it all. Uh, maar kunnen die twee, drie, vier, vijf grote bedrijven... niet gewoon keurig naast elkaar bestaan?
6: Nou, als ze elk hun eigen regio nemen, wel... Maar, en dat is misschien Kruppheb's idee. Maar dat gaan DoorDash en Uber iets niet laten gebeuren. Die willen alles.
3: Ja, ik zie een stevige beweging hier bij jou, Thijs. Wat denk jij van die vijf grote spelers... of drie, vier spelers die er nog zijn? Kunnen die dat samen met elkaar verdelen? Of is het toch echt een race om de nummer één positie? Nou ja, Nou Het lijkt me altijd een heel slecht plan
4: om de markt te verdelen. Ik denk dat niemand daar goed en beter van wordt. Dus ik denk dat gezonde concurrentie op zijn plaats is. Ja, de vraag is of dit niet een ultieme race naar de bodem is... En dan uiteindelijk nog niet beter is voor uiteindelijk de consument. Of dat dit een, een sustainable
3: eigenlijk markt is voor, voor al die spelers. Nu toch het woord sustainable geval is. Daar ging het de afgelopen dagen ook over. Hè? Frans Timmermans heeft een enorme grote pakket aan nieuwe wetten gepresenteerd gisteren in Europa. Daar gaat het onder andere over het isoleren van huizen. Denk ja. jij dat dat de huizenmarkt nog ernstig gaat beïnvloeden? Nou, ik denk dat bovenal een van de belangrijkste dingen... Natuurlijk uit die, die,
4: die Green Deals, zoals hij het noemt... Uh, is dat die, de, de lasten nu echt wel op alle sectoren terechtkomen. En burgers. Ja, en, en burgers, ja. Burgers zijn daar natuurlijk een onderdeel van. Uh, ik denk vervolgens dat uh, de woningmarkt... is gewoon een hele grote bijdrager en een grote, uh, een grote bucket eigenlijk... die heel veel kan bijdragen. Natuurlijk denk ik in eerste plaats... Door goede isolatie structureel aanpakken. Uiteraard moet je kijken naar de draagkracht van, van bewoners... want die moeten niet onevenredig uh, de dupe worden van dit. Dus... Een en wat mij ook veel is
3: dat het inderdaad ook wel ging over energiearmoede. Hè, en uh, het fonds dat daarvoor moet worden ingericht. om te voorkomen dat mensen het allemaal niet meer kunnen bijbenen. Maar dat gaat ook over miljarden. En er is ook een voortdurende vraag over wie nu de meeste lasten voor zijn rekening moet nemen. Is dat de industrie? Zijn dat burgers? Waar zit de grootste verandering? Dit wordt nog een, een hete strijd, denk ik. Ook voor Frans Timmermans en de zijnen. Zeker, zeker. Ja,
4: en je ziet daarin dat, uh, dat, dat die richting vanuit Europa heel belangrijk is. Hè, richtinggevend. En daarna is aan de nationale landen om daar hun plek in te vinden. En ieder land zit er weer anders in. Kijk, in Nederland lopen wij, denk ik, op sommige elementen goed vooruit. En andere landen, die, die, die steunen nog... of die leunen nog heel erg op, op kolencentrales. He, sommige landen in Oost-Europa. Dus andere uitgangspositie met. in Polen, bijvoorbeeld. Precies. En, en ja, je zult daar toch iets van harmonisatie zien terechtkomen. Dat wordt er uiteindelijk natuurlijk een vreemd verhaal... om uit te leggen aan een, aan, aan een bewoner in, in Nederland, aan Jan Modaal... om, uh, ja per se te moeten verduurzamen... waar elders nog grote kolencentrales lopen te branden. Maar uiteindelijk begin je natuurlijk nationaal bij je eigen land. De woningmarkt is een grote bijdrager. Isoleren helpt
3: heel erg. En als iemand weinig budget heeft, moet je als overheid gewoon wat doen. We gaan, Robert, tot slot naar Galapagos. Ik denk een jaar geleden, misschien iets langer inmiddels, was dat een enorme beurslieveling. Het kon niet op, Ze zouden blockbusters de markt gaan betreden. Inmiddels ziet de situatie er wel wat anders uit met vandaag. Een nieuwe tegenvaller. Wat hebben ze daar naar buiten moeten
6: doen? Ja, helaas. De slecht nieuws show die houdt niet op. Niet op de beurs en ook niet bij Galapagos. Gisteravond brachten ze het nieuwsbericht uit dat een medicijn van hun niet werkte voor Reuma. Dat was een behoorlijke tegenvaller. En veel beleggers kijken naar dat aandeel. en denken dan van ja, maar de kaspositie is hoger dan de koers. ja, daar zit nou juist de crux. want die dat is geen eigen vermogen. dat is gewoon eigenlijk vooruitbetaalde omzet. Dus dat gaat nog een probleem worden. En ondertussen maakt Galapagos elk kwartaal nieuwe kosten. En uh, ze hebben die nieuwe medicijnen, die ze nu proberen te ontwikkelen... super hard nodig. En zonder die medicijnen ziet de toekomst heel duister uit. Dus vandaar dat die beleggers vandaag de zonnebril hebben opgezet... naar dit uh, nieuws en de duistere toekomst zien.
3: Maar hoe komt Galapagos hier uh, weer een keer zonder al te veel kleerscheuren uit?
6: Nou, ik denk dat ze gewoon iets moeten ontwikkelen dat werkt. De, dat, dat, is het, dat is het punt. De, ja, dat klinkt wel eenvoudiger het Dat klinkt heel Want erg eenvoudig. de ontwikkeling maar...
3: van een medicijn kan jaren in beslag nemen. Dan verwacht je daar van alles van. Zeker als de eerste zijnen op groen stonden... en dan plotseling het stoplicht op rood springt.
6: Klopt, maar ja, dat is ook het torenhoog risico aan uh, biotechbedrijven. En uh, sowieso bedrijven... Maar het risico
3: neemt natuurlijk af... naarmate je al wat hoepels uh, doorgesprongen bent. Klopt. En da daar was Galapros wel.
6: Klopt. En het risico is vandaag trouwens ook wat lager geworden... door de gedaalde koers. Maar, maar inderdaad, euh, ja, helaas af en toe euh, wordt er pas in het einde van het proces... duidelijk dat een medicijn niet werkt. En dat was hier ook gebeurd.
3: Robert Manders van IG, dank voor je debuut. Tot Dankjewel. een volgende keer. Zometeen dan praat ik door over het taxeren van huizen... op basis van een computermodel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
3: Straks om 1 uur het panel, onder andere over de nieuwe wetgeving voor accountants. Nu gaat het eerst over het taxeren van woningen. Kalkasa taxeert woningen op afstand met een computermodel. Hypotheekverstrekkers en hun klanten zijn er blij mee, want dat kost minder. Maar hoe werkt het precies en hoe zorg je ervoor dat je taxatie dan wel betrouwbaar is? Daarover praat ik met Thijs Pellemans, de algemeen directeur van Kalkasa. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Ik denk dat we maar moeten beginnen bij het begin, namelijk hoe Kalkasa ooit begonnen is.
4: Ja, Calcasa is uh, ongeveer twintig jaar geleden opgericht... door twee ex-TU Delft-studenten, afgestudeerd daar. En uh, die hadden de visie en het idee om uh, ja, modelmatig woningen te kunnen taxeren. En die zijn begonnen met het uh, ontwerpen van het model uh, en het modelleren. En uh, ja, dat is uh, in de loop der jaren steeds groter en succesvoller geworden... Uh, tot op de dag van vandaag, waar, uh, waarbij wij dus voor... Uh, veel geldverstrekkers uh, die de, de woningen taxeren. En dat gaat op basis van data, en die data worden steeds rijker. Klopt. Dus uh, wat, wat, wat wij hebben ontwikkeld is dus een, een zogenaamd uh, referentiemodel: hè, een comparable sales. Dus wat je eigenlijk doet is uh, hetzelfde als een, uh, een, een een fysieke taxateur. Je brengt de woning in kaart. Je kijkt naar de kenmerken. Op basis van die woningkenmerken zoek je vergelijkingsmateriaal. Dus woningen die recent verkocht zijn geweest. Wij gebruiken er altijd 25. En op basis van die 25 referentieverkopen
3: waardeer je het object. Ja, maar je maakt nu vergelijking met de fysieke taxateur. Die fysieke taxateur is de fysieke taxateur omdat die over de vloer komt. Precies. En op basis is... daarvan kan vergelijken.
4: Juist, inderdaad. Dus het, Wat wij dus niet doen is het bezoeken van de woning. Dat is natuurlijk het hele duidelijke grote verschil. Ja. <laughs> Wat wij wel doen, eh, daarentegen, is natuurlijk op basis van een compleet data gedreven. Eh, op basis van een geavanceerd model. Modelleren wij dus op basis van die eh, referentiewoningen de waarde van de woning. Nou, het voordeel is natuurlijk dat het snel gaat. En natuurlijk heel optimaal
3: is om de beste referenties te zoeken. Het nadeel is dat je niet eh, in de woning komt. En als die referentiewoningen ook niet juist zouden zijn getaxeerd... dat zou natuurlijk kunnen. Wat dan? Nou, Dat is uh, eigenlijk een perfecte vraag. Want wat wij doen, wij hebben geen
4: taxatiewaardes. Dus ons model is compleet gebaseerd op transactieprijzen. Dus wat wij doen is, wij kopen bij het kadaster... die in Nederland alle transacties netjes centraal registreert... Elke maand krijgen we, verkopen wij uh, het transactiebestand van het kadaster. Nou, en dus wat wij doen is echt feitelijk op basis van transactieprijzen... een woning waarderen. En voor wie doe je dat? Wie zijn jullie klanten? Nou, wij werken eigenlijk voor alle geldverstrekkers ongeveer in, uh, in Nederland. En wij taxeren woningen enerzijds aan de, aan de voorkant. Zeg maar, hè. Bij hypotheekverstrekking of hypotheekwijziging... worden onze taxaties gebruikt. Anderzijds uh, wordt het ook gebruikt om periodiek
3: grotere hoeveelheden woningen te herwaarderen. Van banken bijvoorbeeld die willen weten wat hun onderpand waard is.
4: Precies. Ja. Banken, verzekeraars, beleggers.
3: Etcetera. Maar er zijn, er zijn 30, laat ik zeggen, afgerond uh, grote hypotheekverstrekkers in Nederland. Wat je net noemde, de banken, de verzekeraars, de primaire hypotheekverstrekkers. Hebben jullie, hebben jullie serieuze concurrentie? Of zijn jullie bij al die 30 serieuze hypotheekverstrekkers uh, al over de vloer?
4: En Natuurlijk, er is dus altijd concurrentie. En ik denk dat dat gezond is, houd je scherp. Hè? Dus je moet altijd proberen de beste te blijven. Nou, jij dus dat... gaf net aan dat het
3: verdelen van de markt eigenlijk voor niemand goed zou zijn. Dus als nee, jij uh, het helemaal voor het tegen zou hebben met Kalkasa... dan hoor ik jou waarschijnlijk niet mopperen. Kijk,
4: altijd is het leuk als je uh, groot bent en uh, je wilt altijd de beste worden. En natuurlijk daarna de beste blijven. Dus daar, daar zit veel kosten, veel ontwikkeltijd in. Uh, daarom hebben we een heel sterk data science en software engineering team... Uh, maar er is altijd concurrentie in deze markt. Er zijn er, zijn er meerdere die dit uh, proberen te doen. Uh. Dus concurrentie is gewoon gezondheid.
3: Als je de beste wil zijn en wil blijven... dan moet je ook de beste mogen zijn. Uh, vanuit Europa, en eigenlijk als je het helemaal herleidt... vanuit de ECB is gezegd... die taxatie, op de manier waarop jullie het deden... dat mag niet meer. Waarom mag dat niet meer? Ja, eigenlijk
4: is volgens mij de, de, de achterliggende reden... een stukje uh, wetgeving voor, uh, voor banken. en De capital re uh, uh, requirement... De CRR in Europa bepaalt. Daarin wordt uitgelegd door de Europese bankenautoriteit... dat het zuiver en alleen uh, verstrekken van hypotheekleningen... op basis van een model niet meer mag. Ja, Dat was toevallig wel nou waar jullie geld mee verdienden. Dat is waar wij deels ons geld mee verdienen, ja. Dus uh, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Um, gelukkig heeft het wel geleid, natuurlijk, omdat in meerdere Europese landen dit echt een veelgebruikte uh, methode is. Hè. In Engeland, Noorwegen, Zweden en in Nederland, dat zijn markten waarin dit al heel veel gebruikt wordt. Nou, dat heeft geleid door een aan een lichte aanpassing in die uh, eba richtlijn hè, Europese Bankenautoriteit-richtlijn. Die heeft daarna gesteld dat in uitzondering op een volledige traditionele fysieke taxatie, je ook mag varen als, als uh, hypotheekverstrekker... als bankaire hypotheekverstrekker um, op een hybride taxatie. Dat wil zeggen de combinatie van enerzijds een heel goed model... en anderzijds een beoordeling en evaluatie van een deskundige en onafhankelijk Dus dan expert. gaat
3: het om het samenspel tussen mens en machine. En dan is Precies. volgens mij, uh, maar net aan wie je het vraagt... wie dan uiteindelijk de overhand zou moeten hebben... Ja, kijk, ik denk niet dat het een wedstrijd is van wie de overhand
4: heeft. Ik denk dat dit nou wel het moment is dat je echt samen dit, uh, dit kan doen. Hè. Ik denk dat die twee werelden heel erg naast elkaar bestonden. Aan de ene kant had je uh, modeltaxaties die wij deden. En aan de andere kant heb je volledige taxaties. Daar zat nog weinig samenspel in. Nou, nu met een lichte druk of een lichte duw vanuit uh, Europa... Ja, zijn we tot elkaar veroordeeld. En ik denk dat dat gewoon goed is. Want we kunnen heel veel van elkaar leren... En ja, en die combinatie maakt het gewoon enorm sterk.
3: Maar ik kan me voorstellen dat toen die Europese verordening kwam, dat jij toch even met je hand in het haar zat en dat je afvroeg hoe moet het nu verder? Of begrijp je puntje bij paaltje wel dat deze richtlijn, die dus eigenlijk gericht is op de Europese banken en jullie beïnvloedt, dat die er is gekomen? Kijk, wat ik heel goed begrijp inderdaad, is dat die richtlijn er is gekomen. Het is een
4: uitleg van een bovenliggende wetgeving. Dus de Europese bankautoriteit maakt geen nieuwe regels. Die interpreteert en duidt alleen nader. Nou, ze hebben dit op deze manier ingevuld. Um,
3: het blijft natuurlijk Europa. Maar jij kent de weg daar, je hebt gewerkt bij de ECB. Heb je nog gedacht van, nou, linksom of rechtsom ga ik eens wat proberen te lobbyen. Want er is toch nog iets wel te zeggen voor het model zoals wij dat nu hanteren
4: uiteraard zijn wij ervan overtuigd dat dit kan. Het gebeurt, we doen dit al vijf jaar. De minister van Financiën heeft het destijds in de Nederlandse wet mogelijk gemaakt... om tot een schuldmarktwaardeverhouding van 90% te varen op een modeltaxatie. Ja, minister Duisselbloem was dat toen. Terecht. Minister Duisselbloem, correct. En, uh, ja, dus we doen dat al vijf jaar in Nederland met veel plezier. Consumenten zijn blij, geldverstrekkers zijn blij. Dus het is een goede markt. Ja, soms worden de beslissingen in Europa genomen... die uh, uh, voor, voor een bepaald land nadelig uitvallen. Nou... Wat we nu hebben gedaan is gewoon... Nou, je zult het moeten accepteren. Nou, op basis van die richtlijn... hebben we de meest optimale vorm van taxeren daarna vormgegeven. Dat is op basis van wat wij doen gecombineerd met de kennis en kunde van een uh, deskundige en onafhankelijk expert.
3: Jullie vinden dat een optimale vorm. Uh, VBO, de branchevereniging voor taxateurs en makelaars... die dacht er toch wat anders over. Is een, uh, daar is een rechtszaak uit voortgekomen omdat zij hebben gezegd tegen hun leden... het gebruik van jullie model, en dat gebruikten zij... kan enorme schade veroorzaken voor taxateurs. Wat is daar nou precies gebeurd?
4: Um, ja, um, we hebben dat product uh, inderdaad, uh, dat kwam in de markt. Hij nee, is uh, eind juni live gegaan. En ergens in begin mei uh, heeft uh, de VBO de branche... Uh, ja, was van mening dat het werken met uh, ons uh, enorm schadelijk zou zijn voor, uh, voor taxateurs. En dat het niet zou voldoen aan uh, nou, bijvoorbeeld die EBA-richtlijn... En, uh, en allerlei andere met en regelgeving.
3: Dus een waarschuwing mm. was, als je dit wel gebruikt... wees je ook bewust van die juridische risico's. Tenminste, dat is wat ze achteraf zeiden. Ja.
4: Dus uh, nou ja, kijk, uh, ik, ik denk dat het uiteindelijk op een misverstand berustte. Dus we hebben ze verzocht om dit uh, te corrigeren. Omdat het natuurlijk niet helemaal correct is. Uh, nou, uiteindelijk is dat een kortig ding geworden. En uh, heeft, heeft de rechter ons in het gelijk gesteld? Uh, is het daarna gecorrigeerd door VBO? Dus het is duidelijk nu dat uh, taxateurs zonder risico's gewoon met ons wat, kunnen werken. Maar wat druk je,
3: je nu toch diplomatiek uit? Dat begrijp ik misschien ook wel. Maar eigenlijk zit de ook nog weer anders in de steel. Want... Laten we zeggen, een dag of een week later... kwam VBO met een vergelijkbaar product. Zou dat toch ook nog een rol hebben kunnen spelen?
4: Uh, ja, dat, dat blijft gisteren naar de motivatie van, uh, van, van VBO. Hey, snap, dat, de
3: microfoon staat aan, uh... maar deze gang van zaken, deze ontwikkelingen... eerst ja. tegen je leden zeggen, gebruik dat product niet van Calcasa... want wees je bewust van de risico's, misschien klopt er wel iets niet. En dan uh, een dag later met een eigen concurrerende product komen. Zou dat nou los van elkaar staan?
4: Ja, en nogmaals, uh, kijk, de, de, de schijn hebben ze wellicht tegen... maar uh, kijk, uh, VBO en ook de directeur van VBO zijn, zijn geen onredelijke mensen... en uiteindelijk moet je het samen doen. En, um, want het is een combinatie van mens en machine. Um, nou, wij, wij lanceren dit product. Binnenkort sluiten we alle taxiteurs aan die er interesse in hebben. Daar zitten ook veel VBO-leden bij... Ja, die, die zullen binnenkort allemaal toegang hebben tot het platform... en kunnen een woning via Waarom?
3: Als je zegt, we moeten het samen doen, waarom zou een branchevereniging... en dat is VBO, dan taxateurs expliciet waarschuwen... of Caucasus beschuldigen van onbetrouwbaarheid?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat bleek ook niet helemaal uit, uh, uit de zitting. En daarom denk ik ook de beslissing van de rechter om te zeggen... joh, dit klopt niet... Rectificeer. Nou, iedereen maakt wel eens een vergissing of een fout. Rectificeren is, denk ik, de, de, de perfecte oplossing. En uh, nu is het gewoon duidelijk. Dus we begraven de strijdbel en gaan uh, vol goede moed samen, denk ik, aan het werk.
3: Laten we dan toch, als we het over gezamenlijkheid hebben, eens kijken naar de branche. Want uh, er is in het verleden ook wel eens wat misgegaan met uh, taxaties. Daar ontstonden problemen uit. En toen heeft de branche gezegd... We begrijpen dat we iets moeten rechtzetten. Wij gaan reguleren. Dat nemen we zelf naar hand. We gaan onszelf reguleren. Werkt dat goed, volgens jou?
4: Ja, dat is, dat is een hele moeilijke vraag, omdat wij natuurlijk niet echt... Een, ja, wij zijn een taxateur, maar niet een taxateur die aan alle regels voldoet... Uh, zoals oh. door, de, door, door het <laughs> register vastgesteld. Kijk, je hebt een register in Nederland, dat, hè, dat is het... Uh, het uh, um, ja, het is door taxateurs, uh, toezicht op taxateurs... en uh, zelfregulering, zoals je uh, juist zegt... Wij zijn geen traditionele taxateur, dus wij bezoeken een woning niet. Uh, nou, er zijn allerlei eisen waaraan een volledig taxatiegepocht moet voldoen.
3: Maar ik snap wel dat je jezelf nu als een soort buitenboordmotor van de branche uh, profileert. En dat ben je ook wel, maar je zal toch zeker ook beter dan ik... een zicht hebben op hoe die branche op dit moment georganiseerd is... en hoe het toezicht georganiseerd is. Dus als ik jou vraag, dat zelfregulering, komt dat van de grond? Werpt dat zijn vruchten af? Wat zeg jij dan? Uh, ik... nou, ze doen in ieder geval heel erg
4: hun best... Met zelfregulering, met tucht en toezicht... ja, er, er zijn altijd verbeterpunten en daar werken ze hard aan. En uh, ja, het, het, uh, het is een terugkerend fenomeen. Maar uh, uh, ja, ik denk uh, dat het gewoon een heel lastig onderwerp... Uh, ook is voor de branche om dat uh, voor elkaar te krijgen...
3: We gaan naar een dilemma. Als ik jou het mag voorleggen, heel graag als je wilt kiezen. Ook graag, dan mag je achteraf nuanceren. De taxateur ziet wat het computermodel mist... of de kostbesparing van het model weegt op tegen de bezwaren. De tweede. Dat had ik wel verwacht. Want trouwens is Thijs Pelleman, de topman van Calcasa... werkt met een ander model, dus niet meer met die fysieke taxateur. Wat zeg jij tegen mensen die toch nog gevoelsmatig denken... ja? Als ik wil weten wat een woning waard is... dan wil ik toch ook graag dat mensen zien dat de keuken er goed bij staat... en dat ik de badkamer heb
4: verbouwd. Ja, nee, de terechte vraag. Het is dus heel duidelijk, wij inspecteren de woning niet. Wij komen er niet, wij lopen er niet doorheen. We meten hem niet exact in. En we weten ook inderdaad de staat van de keuken of de badkamer niet. Laat dat nou net elementen zijn die
3: een relatief beperkte toegevoegde waarde hebben. Als je het nou hebt over. Ja, je ziet te schrik in mijn ogen. Ik had allemaal plannen met de badkamer, maar dat kan ik beter laten, dus.
4: Ja, nou ja, kijk, wat jouw smaak is, Thomas, voor een badkamer. Het hoeft niet per se de smaak van iemand anders te zijn. Dus als jij van die mooie groene tegeltjes houdt, en die volgende houdt van die mooie bruine tegeltjes, dan is het eerste wat eruit gaat. Zijn jouw groene tegenslag? Dat snap ik, maar
3: er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden. Kijk maar op FUNDA en dat doet iedereen bijna tegenwoordig, want dat is een populair tijdverdrijf waarvan je denkt: Nou, hier is de afgelopen 60 jaar helemaal niks veranderd. En er zijn voorbeelden waarvan je denkt: het is niet helemaal mijn smaak. Uh, misschien vijf jaar geleden serieus onderhanden genomen. Ik laat het nog even zitten. En dat maakt natuurlijk wel wat uit voor het budget, budget dat je te besteden denkt te hebben. Nou,
4: ik ben ik 100% met je eens. En uh, kijk, als wij een woning waarderen, dan doen we dat. Dus niet op basis van de staat van onderhoud van dat individuele object. Wat wij doen is, wij gebruiken 25 referentieverkopen. In die verkoopprijzen zit, impliciet, de staat van onderhoud... van die referentieobjecten verwerkt. He, dus als die heel mooi afgewerkt was... dan zou die impact hebben op die uh, transactieprijs van die referentie. Nou, omdat we 25 gebruiken, kun je eigenlijk zeggen... de gemiddelde staat van onderhoud van die 25 referentiewoningen gebruiken wij... Nou, wat je doorgaans dus ziet in, um, in buurten... Hè, want wij selecteren woningen op basis van vergelijkbaarheid. Locatie is een hele belangrijke. Uh, meestal lijkt het best wel veel op elkaar. Nou, mocht het nou toch van elkaar heel sterk afwijken... dus wij zien één woning en als je alles gelijk maakt... die is uiteindelijk voor drie ton verkocht... en een andere voor vier ton die waarschijnlijk op basis van de data die we hebben gelijk zouden zijn... dan zit er de dus spreiding in die, uh, in die verkoopprijzen. Nou, die spreiding maakt ons onzeker. En de kracht denk ik van wat wij doen, is wij geven één een waardering af van die woning. En twee, een mate van zekerheid. Dus wij geven ook duidelijk aan. Wij
3: denken dat we tot op dit niveau zeker zijn van onze waardering. Dus
4: als er een ton verschil is, dan
3: doet dat iets met de stelligheid waarmee je iets kunt beweren. En precies,
4: precies. Dus als die referenties die wij gebruiken van hoge kwaliteit zijn, dat wil zeggen ze lijken heel erg op het te waarderen object, er zit weinig spreiding in die verkoopprijs van die referenties. Dan zijn we vrij zeker. Want je hebt een heel eenduidig beeld. Dat einduidige beeld leidt tot een betrouwbare waardering. Daar geven wij een, een betrouwbaarheidsmaat af per waardering. En dat is ook hoe uh, geldverstrekkers ons gebruiken. Dus die zeggen vanaf een mate van betrouwbaarheid... dan varen we op een Kalkaanse waardering. En laat ook duidelijk zijn... wij zijn niet geschikt voor de totale Nederlandse woningvoorraad. Nee, hè? want
3: hoe, hoe moeilijk is het soms in een aantal gevallen... om tot 25 ongeveer vergelijkbare woningen te komen? Stel je koopt een woonboerderij ergens in een uh, provincie. Dan lijkt het belastig om daar in algemene zin iets over te zeggen. Precies. En kijk, het is... We zouden natuurlijk heel graag iedere woning in Nederland... heel nauwkeurig
4: kunnen waarderen, maar dat is gewoon niet mogelijk. Er is gewoon een deel van de Nederlandse woningvoorraad... die je gewoon niet modermatig voldoende betrouwbaar kunt waarderen. Bijvoorbeeld die vrijstaande woonboerderij in Oost-Groningen... die je bijvoorbeeld ook nu wil uitbouwen, verduurzamen en waar je heel veel op wilt lenen, ja, dan zeggen wij als eerste... stuur daar alsjeblieft iemand
3: op af. Laten we even kijken naar de praktijk van de afgelopen jaren. De Nederlandse Bank heeft daar ook uitspraken over gedaan in 2019. Taxateurs die fysiek langs gaan bij een huis... die komen in 95% van de gevallen op of boven de prijs uit... en in 60% sowieso boven de koopsom. Wat zegt dat over hoe die wereld in elkaar zit?
4: Ja, wat ik, ik denk dat de, de, een conclusie is... Dat, uh, dat het gewoon heel moeilijk is om een woning te taxeren.
3: Maar nou, ook is het altijd wel prettig om te weten dat je heel veel kunt lenen. Want je taxatiewaarde bepaalt voor een belangrijk deel of je kunt lenen wat je nodig hebt om je huis te kopen.
4: Ja, kijk, die relatie die zou je dan inderdaad verder moeten onderzoeken. Kijk, het is natuurlijk wel opvallend dat uh, een groot deel, zo'n groot deel nog boven de vraag, of in ieder geval boven de transactieprijs zit. Uh, dat die op de transactieprijs zit lijkt mij op zich best logisch hè? want ja, dat is toch in de volwassen markt dan een bereik, 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 dan.
3: Koper, met een koper met een
4: bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper ja, is dat is dan uh, blijkbaar de, de waarde van de woning. Ja, veel erboven, veel ronden of ja, veel erboven is is, is opvallend. Uh,
3: dat het is denk een van de. het de... komt er vaak boven. Dat het erop zit, prima. Maar het, het komt er vaak boven. En dan kun je je afvragen: is dat allemaal wel betrouwbaar? En als je het ook hebt over bijvoorbeeld die miljoenen taxaties die per jaar plaatsvinden. ook omdat banken bijvoorbeeld willen weten: wat is nou waard wat ik letterlijk in huis heb. Als blijkt dat dat allemaal niet klopt. Ja, als het
4: blijkt dat het niet klopt, heb je denk ik wel een probleem. Want dan ben je een risico-indicator, de loan-to-value, systematisch aan het onderschatten. Dus dat is denk ik ook de opmerking die DNB maakt in dat, in dat onderzoek. Hoe serieus
3: is dat risico dan?
4: Nou ja, kijk, als je het vanuit financieel stabiliteitsperspectief ziet... en gewoon op, uh, op, op macro-economisch niveau... is eh, volgens mij was het gemiddelde overwaardering van 5%, dat is best serieus. Want die loan-to-value-cap, die zit er niet voor niks in. En dat is natuurlijk wat de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, raadelijk zegt. Haal die LTV wat omlaag. Probeer die wat omlaag te krijgen. Ja, als, als die, is dan één...
3: omla die is al wat omlaag gebracht natuurlijk.
4: Klopt, en als je dan één element uit die loan-to-value aan het overschatten bent... Ja, je de facto natuurlijk de, de, de riskparameter aan het onderschatten.
3: Maar laten we kijken hoe dat dan uh, terugkomt in uh, de praktijk... die mensen nu ervaren als ze een huis kopen. Een huis staat te koop voor 440.000 euro. Nou, de kans dat je het voor 440.000 euro krijgt is in de buurt van nul. Maar, <lacht> ja, ja, ja toch? Ja, de, 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 het grootste deel uh, wordt volgens mij overboden, ja. Dan wordt het uh, verkocht voor 500.000 euro. En Simsalabim, het wordt ook meteen getaxeerd op 500.000 euro. Uh, helpt de taxateur, want daar komt het dan op neer... de koper aan een hogere hypotheek... omdat we net al die relatie legden tussen de taxatiewaarde... en de ruimte die je hebt om te lenen? Ja, kijk,
4: de taxatiewaarde is belangrijk natuurlijk... bij de, bij de financieringsaanvraag. En in dit, dit voorbeeld, als die klant 500.000 euro betaalt... En het, het, ja, dan is dat de marktwaarde van die woning. Of het is handjeklap. Ja, kijk, ik denk wel dat... Uh, het is heel moeilijk voor taxateurs... maar ik denk wel dat uh, de, de gewone gemiddelde taxateur... naar eer en geweten en deskundigheid handelt. Dus handje klappen denk ik dat iets te voorbarig is. Uh, maar ik denk wel dat uh, uh, een taxatiemodel dat wij hebben, daarin zeker wel kan helpen en ondersteunen. Omdat je gewoon ziet, die, die structurele onderwaardering of overwaardering... zit niet in ons model. We zitten wel eens te hoog, we zitten wel eens te laag. overgrote deel zitten we vrij dicht bij, die, uh, bij de uiteindelijke koopsom. En dus dat stukje objectiviteit, nou ja,
3: dat, daar kun je elkaar mee versterken. Je zit vrij dicht bij de koopsom. Is het dan toch nog zo, kunnen we concluderen... dat heel veel mensen, makelaars, dus bewust een te lage vraagprijs... op sites als Funda zetten? De, de, dat is een hele moeilijke vraag. Want
4: je ziet inderdaad ja, dan dat makelaars. Ja, dat hadden ze van tevoren al even mogen vertellen dan. Maar, nee, dit, ja, ik moet elke dag luisteren. Kijk, dus de, de, kijk, de strategie is natuurlijk: hoe iedere makelaar zijn strategie inzet, is uh, ja, om de beste verkoopopbrengst te ja, halen. Soms werkt het om 3,95 te vragen. Want heel veel makelaars <laughs>
3: zijn tegelijkertijd ook nog uh, taxateurs? Ja.
4: Dat klopt. Uh, ja. Zou je dat moeten scheiden, of niet? Ja, nou, ik denk dat het per dossier is Het sowieso strikt gescheiden. Dus als jij een woning verkoopt, uh, dan mag je die daarna niet meer taxeren. Nee, dat snap
3: ik. Bijvoorbeeld de VBO zegt, om een goede taxateur te zijn... moet je ook makelaar zijn, want je hebt zicht op het een nodig... om het ander goed uit te oefenen. En er zijn ook mensen die zeggen, nee, voor de transparantie... en voor de betrouwbaarheid zou een strikte scheiding toch beter zijn.
4: Ja, dat is wel. Uh, dat, dat, uh, dat is een interessante uh, filosofie. Ik denk dat natuurlijk het een het, het ander kan helpen. Je moet gewoon verstand van die woning hebben, van woningmarkt hebben, et cetera, om goed de woning te kunnen waarderen. Dat uh, wil niet zeggen dat je per se makelaar moet zijn om een woning te kunnen taxeren. Want er zijn in Nederland ook best wel een deel uh, die gewoon puur en alleen taxateurs zijn. Hè? Dus de, de partij waarmee wij veel samenwerken voor die desktop-taxatie, de Taxateek, ja, dat is gewoon een gespecialiseerde, een landstekende organisatie die puur en alleen taxateurs
3: heeft. Laat ik um, afronden met een, met een wat algemenere vraag. Dat de woningmarkt oververhit is, dat is duidelijk. Uh, er zijn... Een paar oplossingen die voor de hand liggen. Namelijk, euh, doe iets aan de hypotheekrenteaftrek. Ga bijbouwen. Beperk de ruimte die mensen hebben om te lenen. Schaf het jubelton af. Hè, de financiële ondersteuning die ouders aan kinderen kunnen geven... om toch nog een kans te maken als starter op de woningmarkt. Ja. Wat, zouden jou, wat zouden jouw ingrediënten zijn om de boel weer te normaliseren?
4: Ja, dat, dat is helemaal uh, wederom een lastige vraag. Maar ik denk uiteindelijk inderdaad is het een kwestie van, van aanbod. Er is gewoon structureel te weinig aanbod dan kom je dus bij het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad. Je ziet bepaalde initiatieven voor snelbouw. Uh, misschien met een levensduur van 20 jaar van die woningen. Ik denk dat dat wel de eerste druk van de ketel kan halen. Ik denk wel dat je heel erg moet oppassen met allerlei overheidssturingen. Want ik denk dat de laatste set van drie, vier maatregelen... zoals de jubelton, afschaffen van de over overdagsbelasting voor starters... Ik denk wel dat die achteraf wel... Je kunt wel stellen dat die het probleem groter Want hebben dat gemaakt... dat zit direct in de prijs. Ja, kijk, er zit een vrij hoge correlatie tussen die jubeltonnen en tussen die starters en je hebt die ton en geen overdragsbelasting, Direct zag je dat in de prijs terug. Voor en die en het, categorie. Het,
3: het anders organiseren van het proces van het kopen van een huis. Vorige week sprak ik met Onno Hoes... van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Omdat er ook in de Kamer werd gesproken over de rol... die makelaars vervullen bij het kopen van een huis... zijn vaak nu de kop van Jut. Daarvan zegt Onno Hoes, dat is onterecht. Wij doen ook naar eer en geweten ons werk. Veel mensen raken gefrustreerd, vissen achter het net. En het makkelijkste slachtoffer is dan de makelaar. Zou er in dat hele proces van het kopen van een huis... toch nog iets kunnen kunnen veranderen, waardoor je ook minder vaak... in zo'n overtreffende trap terechtkomt?
4: Ja, nee, ik denk dat die, dat een uh, deels een terecht punt maakt. Hè. Dat, het is nogal makkelijk om dan direct die frustratie te uiten op een makelaar. Kijk, een makelaar is natuurlijk ingezet vanuit een verkopende partij... om de maximale opdreng, opbrengst te...
3: Ja, ik krijg hier trouwens net een bot binnen
4: van een concurrerende koper. Als je nou net wat meer betaalt, is het van jou? Kijk, daar raak je dus aan de, ja, aan de, aan de voorbeelden die dus, uh, de onlangs veel nieuws zijn geweest. Ik denk dat de gemiddelde koper, als je een huis mist, daar kan je mee leven. Als het op een transparante en heldere manier tot stand is gekomen. Maar ja, dit soort voorbeelden helpt niet aan de transparantie en draagt ook bij aan de frustratie. En altijd zullen er mensen gefrustreerd zijn, want als vijf mensen bieden, dan zijn er dus vier teleurgesteld. Ja, de frustratie zal er zijn. Maar ik denk dat het makelaars ook wellicht zelf uh, helpt. Ja, als het gewoon heel transparant en duidelijk is van ja, eh, dit waren de biedingen. Ja, sorry,
3: eh, je, je was nummer twee. Thijs Pellemans was hier, de algemene directeur van Kalkasa. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jury van Alteren van Change Inc... over het nieuwe klimaatplan van de EU... gisteren gepresenteerd door Frans Timmermans. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met het van panel en een laatste stand van zaken... van de situatie in Limburg.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina
0: Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. PNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Voordat we beginnen aan het boord van panel schakel ik eerst naar onze verslaggever Hugo Reitsma in het Limburgse Meerse. Hugo, hoe gaat oh, het met je? Goed ik,
1: ik heb nog uh, droge voeten en ik word goed geholpen door de, uh, de lokale bevolking van Meersen... die hier ook uh, naar de Geul, het bruggetje waar ik uh, op sta komt om te kijken... vaak uit de wat loger, hoger gelegen gebieden, dat zijn de mazzelaars. En die uh, leggen me dan een beetje uit uh, hoe het zit, hoe dit vaker
3: gebeurt. Maar zo erg
1: uh, hebben, ze, hebben ze hier nog niet eerder gezien.
3: Dus eigenlijk uh, hebben ze het allemaal wel al een keer meegemaakt... en houden ze het hoofd koel? Nou ja, ja, eigenlijk moet ik zeggen wel redelijk. Uh, men kijkt hier
1: ook met, uh, uh, met een wat positieve blik naar de stand van het water. Ik sta dus op het bruggetje verderop in de straat. Staat, uh, staat alles nog blank. En het weggetje langs de geul, dat is uh, echt onderdeel van de rivier geworden. Maar je ziet wel al dat het water van dat weggetje terug uh, de, de rivier instroomt. De, de, er wordt gesproken over dat er mogelijk later op de dag nog een uh, piek in de waterstand kan komen. Maar nu is het zeker al wat beter geworden. Waar ik sta, zoals ik ik zei, dus droge voeten. Uh, verderop in de straat, waar het nu ook droog is... kan ik wel zien dat eerder het water heeft gestaan. Uh, daar zie je ook dat mensen het gewend zijn. Want iedereen heeft duidelijk een pomp in huis. En daar wordt druk, vooral uit garages die wat lager liggen... Uh, wordt, uh, wordt water weggepompt. mag duidelijk zijn dat, ondanks dat men hier ook gewoon... nou ja, aan het pompen is en een kletspraatje aan het maken met de buren... terwijl ze daarmee bezig zijn, dat de schade wel uh, groot moet zijn... in die lager gelegen uh, gedeelte van Meersen. Ik sprak hier ook uh, een man die, die kwam hier... Ik kwam hier net kijken bij dat zijweggetje. Daar staat richting, een bord richting de Lifestyle Company. Dat is een mooi zwembad. Dat was, was zijn zwembad. Even kijken, uh, Ton Schepers was dat de voorzitter van het zwembad. En die legde hem uit dat de schade daar echt wel heel groot moet zijn.
7: Dat lag daar ergens. Het zwembad is niet te zien. Het is één grote massa, één zeemassa geworden. En uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om te zien. Het zwembad zelf kan je bijna niet meer zien. Het staat een meter hoog op dit moment. Dus uh, ja, we zijn als vereniging zijn we vier jaar geleden zijn we gestart met dit zwembad op te knappen. We waren op dit moment eigenlijk bijna klaar. Ja, en dan gebeurt je zoiets. U had een filmpje hè, ja. van uh, iemand die boven woont. Wat zien we hier? Dat zijn de gebouwen? Ja, dat, zijn, uh, dat is, oh, ik zie de glijbaan. Ja, de, de glijbaan die staat nu gedeeltelijk in het water. Dit was natuurlijk een, gewoon een, een 50 meter bad. Ja, het is nu één grote kolkende massa bruin water. Ja, alles staat een meter hoog. En dat zal wel schade geven? Dat geeft heel veel schade, want er staan natuurlijk een aantal pompen. We hebben een glijbaan en een, 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 een stroomversnelling. Ja. Dat wordt, door, door pompen wordt dat aangedreven. Die staan nu allemaal onder water. Dus ja. Het gaat een behoorlijke ramp worden voor ons zwembad. We zijn ja. vrijwilligers allemaal, dus hoe we dit moeten gaan oplossen is de grote vraag. Ja. Daar dus bij het zwembad veel ja. schade en verderop bij de huizen. Kan ik me voorstellen dat ja. het ook niet best is? Nee, zeker. Je hebt vooral deze meneer. Volgens mij spaart hij ook nog uh, mooie auto's. Volgens mij staat alles blank hier. Dus uh, ja, dat is duurlijk. En, en, en hij niet alleen. Je hebt je ook een sporthal. Die staat onder water. Er is ook een hele grote fitnessclub uh, ten Die staat ook onder water. Daar zijn ze met man en macht. Zijn ze in het hoosten. Ze hebben er net zandzakken nog gebracht. Maar ik denk dat dat mosterd naar de maaltijd is. Ja. Ja. Heeft u het eerder zo erg meegemaakt? Nee, ik ben, ik ben 65 jaar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, nee.
3: Hugo maar maakt het ook allemaal mee. Onze verslaggever vanuit het Limburgse Meers. We gaan hem later vandaag ook nog horen op BNR. panel. Het toekennen van meer bevoegdheden bij raden van commissarissen moet het toezicht op accountantskantoren verbeteren. En de oud-Danone topman Emmanuel Faber zegt te zijn opgeofferd om de aandeelhouders van het concern tevreden te houden. Dat en meer bespreek ik in het Boortum panel. En daarin zit AG Telleman, Managing Partner bij Twijnstra-Gudde... voorzitter van de sportraad in Amsterdam en Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM, nu onder andere commissaris bij Corbion. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we beginnen. Ilona, en zeg ik ook tegen jou over de accountants, want Wopke Hoekstra, de minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gepubliceerd... waarin hij het toezicht op accountants wil aanscherpen. Uh, ze krijgen te maken met meer controle op hun werk. Onder andere omdat er een verplichte raad van commissarissen komt. En Ilona, ja, ik zei het net een beetje grappend... maar jij bent een beetje klaar met deze toezichtdiscussies?
8: Nou, ja, behoorlijk toezicht, daar ben ik natuurlijk voor. Maar ik vind wel dat uh, dat de reflex van steeds meer regels, procedures, toezicht aanscherpen op elk schandaal dat voorkomt wel een grote is. En zo voelt het ook een beetje. Uh, en daarbij vraag ik me in dit voorstel af... van wat ik er heb gelezen. Als die twintig accountantskantoor die nu ook een raad van commissarissen moeten gaan inrichten... want daar gaat het in feite in eerste instantie om. En dan ook nog met uh, meer bevoegdheden in een raad van commissaris... dan bijvoorbeeld nu al bij beursgenoteerde bedrijven zo is. Ja, dat vind ik wel een interessante. Zonder exacte details te weten wat dat dan betekent... en wat daar dan weer het effect van gaat zijn... Uh, bij andere raden van commissarissen. Of krijgen we nu... Uh, categorieën raden voor commissarissen. Afhankelijk van waar je toezicht houdt. En dan heb je een andere wetgeving.
3: Nou, Wopke Hoekstra heeft die accounts natuurlijk al een tijdje in het vizier. Heeft ook wel de gelegenheid geboden, de tijd geboden aan de branche... om zelf tot verbetering te komen. Er zijn, ik weet niet hoeveel, commissies aan het werk gesteld. Uh, ze hebben uh, verbetering moeten kunnen laten zien. is in de ogen van Wopke Hoekstra onvoldoende gebeurd. Ja. Uh, die commissies waren ook niet altijd even mals over de verbeteringen in de branche dan volgt er op een gegeven moment een wet. En dan staat er in die wet, we gaan het toezicht anders organiseren. Is dat niet de logica zelf?
8: Nou, ik vind dus behoorlijk toezicht ook echt prima... Maar nu gaat het verder dan het elders is georganiseerd. Dat wordt ook duidelijk zo vermeld. Dus daar kun je een vraagteken bij zetten. En wat is dan de rol van een raad van commissaris... versus een raad van bestuur bijvoorbeeld nog? Als het gaat om investeringen en beloningen... weet ik wat nu verder doorgetrokken wordt. En één dingetje moet ik even van het hart... wat ik gelezen heb, vond ik een beetje naïef. Er werd gezegd dat per kantoor de extra kosten 7800 euro waren. Heel precies berekend, geloof ik. Nou, dat je dat even omslaat in uren, dat is nog geen 20 uur werk van een accountant. Nou ja, dat, dat geloof ik al helemaal niet. Ik denk dat die kosten behoorlijk veel hoger gaan uitvallen.
3: Ach, nou Geet, punt van Ilona is duidelijk. Behoorlijk toezicht allemaal tot je dienst. Uiteraard groot voorstander, maar of dat nou het medicijn tegen alle kwalen is... is nog maar de vraag.
9: Nou, ik ben het eens dat we niet uh, regel op regel controle op controle moeten stapelen. Maar we hebben hier natuurlijk een discussie die is ontstaan... nadat we zien dat er bijvoorbeeld met Wirecard, Imtec... nou zijn er nog een aantal voorbeelden... dat het daar flink uit de hand is gelopen... doordat het toezicht niet goed genoeg was. En dat is enerzijds... Nou ja, dat, dat überhaupt de functie van commissaris bij dit soort bedrijven... zwaarder is geworden de afgelopen jaren. Het toezicht doet ertoe, het is niet meer een veredeld erebaantje. Maar daarnaast hebben we ook gezien dat de accountants... daar soms gewoon echt verzaakt hebben. En dan, als we dan kijken naar de branche van accountants... maar dat speelt ook bijvoorbeeld bij de advocaten, eh, bij de advocatuur... hoe regelen zij hun eigen interne toezicht? En dan, als we, voor heel veel organisaties is het volstrekt normaal... dat je een uh, interne toezichthouder hebt... dat er echt mensen zijn in jouw organisatie... die daar echt expliciet voor aangesteld zijn... En binnen uh, de accountie is dat nu nog niet zo. En ik denk dat het heel gezond is voor de governance van uh, accountieorganisaties. Maar dat geldt net zo goed voor consultancy, advocatuur. Dat we daar ook uh, intern toezicht uh, ja, nou, gaan
3: inrichten. Is het, is het in dat opzicht ook logisch dat nu deze branche een been moet bijtrekken, Ilona? Als je dat op andere plekken al volstrekt normaal vindt, dat interne toezichthoudende orgaan dan is het misschien ook in het licht van de afgelopen jaren niet zo gek... dat dat bij accountants nu ook aan de orde komt?
8: Ja, ik vind het, het bijtrekken niet zo... Uh, het probleem vind ik zelfs goed, behoorlijk toezicht. Daar ben ik ook voorstander van. Uh, maar het gaat nu al meteen verder dan dat. En ik vraag me af of je... De schandalen, en want dat blijven gelukkig de uitzonderingen. daarmee oplost. Het is net als een veiligheidsvraagstuk in productieomgevingen. Je begint met regels, procedures, processen, handboeken, goed materiaal. Je leidt je mensen op. en toch gebeuren er ongelukken. En dan gaat het naar mindset. en, en, en is het intern, ongeacht de toezichthouder. Dus het is een beetje. Ja, one size fits all en maar meer regels. Ik, en dat gaat nu meteen een stuk verder dan, dan het al is. bij Omdat bijvoorbeeld accountants een, een,
3: een maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Dat staat ook in de wet. Hè, dat interne toezichthoudende orgaan moet een beter ja. evenwicht brengen... in het commercieel belang van accountantsorganisaties. Enerzijds en het maatschappelijke belang van de kwaliteit van een wettelijke controle. Anderzijds, dat doet een beetje vermoeden... dat dat laatste, namelijk dat maatschappelijke belang van de kwaliteit van een wettelijke controle... dat dat een beetje uit het zicht geraakt is ten verveuren van... Ja, en daar gaat het hier natuurlijk
9: ook over. Hè. Voor een deel gaat het erom dat wij als samenleving vertrouwen houden in het toezicht op organisaties en bedrijven. En accountants hebben daar een belangrijke rol bij. En ja, bijvoorbeeld inderdaad, je kan zeggen een been bijtrekken. Als je het vergelijkt met andere bedrijven en organisaties... dan loopt, zou je ook kunnen zeggen, zou lopen nog wat achter. Want een interne toezichthouder, een raad van commissarissen... betekent ook, dat stond ook in de nieuwe regels... dat het idee is dat uh, de winstbestemming niet automatisch... Uh, zomaar naar de, naar de aandeelhouders gaat, naar de partners vaak van die organisaties... maar dat de RVC daar ook eerst over gaat of een toets op doet. Ja, nou, dat dus is dat best niet, verstrekkend. Die terecht
3: komen, dat zou eind... Eigenlijk, als het allemaal gaat zoals we op hoek staat, dat het nu voor ogen heeft. Dat geld moet niet besteed worden aan uh, geld voor de partners. Nou, kan ook. Maar, ja, er wordt wel gezegd. Maar je krijgt Eigenlijk...
9: de afweging. Je krijgt veel meer. Toch eerst de toets. Uh, moet er geld naar innovatie? Moet er geld naar kwaliteit? Uh, en, en, en dan gaat er ook nog een deel van de winst naar de partners. Dat zal uiteraard zo gaan. Maar je houdt toch eerst een stap, uh, eerst een toets van... hebben we ook een investering in kwaliteit en innovatie nodig? Dan nou word ik niet... Helemaal eens doen. Nee, ja. Nou, kijk, Amerika maatschappelijk denken, belang
8: is dat inderdaad uh, de accountants hun rol goed vervullen. Uh, en um, daar behoorlijk toezicht op hartstikke goed. Dan begin je al in een grijze gebied te komen van hoe wordt winst verdeeld? Wie vindt waar wat van? Dat zul je ook behouden. Ook al zit er een raad van commissaris. Uh, en of dat dan nog heel direct weer met maatschappelijk belang te maken heeft of met het voorkomen van schandalen. Ja, misschien dat dat wel voor een deel helpt, maar ik vind um, dat er niet alleen maar een reflex van meer toezicht en strakkere en meer regels moet komen. In de praktijk, aan de ontvangende kant in het bedrijfsleven weet ik ook wat dat betekent. En het lost echt niet alles op. Wat betekent op. dat dan? Nou, heel veel meer uren aan besteden, heel veel meer kosten aan besteden. En tot nu toe zie je ook een tendens dat accountants dan zeggen: ja, we, we kunnen het verslag goed in de zin van: we hebben het gezien, gelezen en voor wat we weten, maar niet meer een handtekening zetten. En dat komt niet omdat. Uh, Um, uh, dat, dat komt omdat zij uh, zodanig worden uh, bestraft, mogelijk wij zijn al toegezien... door AFM uh, en ministerie, dat zij dat ook wel niet meer durven. Nu al niet. En er is niet eens uh, een raad van commissarissen af en toe hè, in, in dit soort uh, omgevingen.
3: Ja, dat is wel een probleem dat al een tijdje speelt. Hè? En er zijn ook nu belangenbehartigers die zeggen dat toezicht... en ook nog weer het feit dat de AFM nog weer steviger gaat meekijken... dat gaat ervoor zorgen dat het ontwrichtend werkt, dat het alleen maar duurder wordt... dat uiteindelijk uh, veel bedrijven niet meer aan een accountant kunnen komen. En als dat nog wel lukt... dat ze dan de kosten zullen doorrekenen aan... het bedrijfsleven. Lees ook... MKB'ers. En dan ben je eigenlijk veel verder van huis.
9: Nou, de, Dit risico is er natuurlijk zeker. Dus daar zijn we het helemaal eens. De, het risico dat we nu doorslaan... en dat er heel veel controle komt en dat er veel kosten komen... en dat die uiteindelijk terecht komt bij de ondernemer. En dan met name het MKB... zal daar dan getupeerd zijn. Uh, dat risico is hier. Dus er is natuurlijk... nog wel tussen goed toezicht... en, en doorgeschoten toezicht dit grijs gebied. En dat is hier een risico. Maar tegelijkertijd... Denk ik dat er in branches zoals de uh, accountancy en advocatuur ook een, ja, een, een normale toezicht, intern toezicht, beter geregeld wordt? Uh, dat vind ik wel een, een basis waar we naartoe moeten en ook bij de accountiekantoren. En ja, ik denk dat dat echt, kijk, de, degene die normaal de controleur is, gaat nu ook wat meer gecontroleerd worden. Ja, dat, dat is ingewikkeld. En natuurlijk wordt daar dan veel uh, tegengas gegeven. En misschien komt het ook nog wel iets meer in het midden uit. Uh, maar dat er ook meer intern toezicht komt bij dit soort bedrijven... bij dit soort organisaties, vind ik een goede ontwikkeling.
3: We gaan naar andere vormen van tegengas... zoals die de afgelopen maanden speelden binnen Danone.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
3: Het boardroompanel is te gast. A.G. Tellerman, managing partner bij Twijnstra Gudde... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Ilona Haier, voormalig topvrouw bij DSM... nu commissaris bij Corbillon. Emmanuel Faber, de topman van het Franse voedingconcern Danone... had ambitieuze plannen om het bedrijf te verduurzamen... maar moest in maart onverwachts opstappen. En hij heeft een groot interview gegeven aan het FD... waarin hij zegt dat hij is opgeofferd om aandeelhouders tevreden te stellen. Het gaat om een uh, relatief kleine activistische aandeelhouder. Belang van Twee. 3%. Ja, allebei 3% meen ik. En toch heeft hij het veld moeten ruimen. Is hij, als je dat interview zo beleest... en de gang van zaken nog eens de revue laat passeren, geofferd?
8: Nou, ik vind het interessant hè, wat er wordt uh, aangehaald als officiële, uh, als officiële uh, reden. Namelijk bestuursstructuur en het zijn van CEO en voorzitter in één rol. Wat ik overigens inderdaad ook onverstandig vind, laat ik dat meteen zeggen. De tweede reden die wordt aangedragen is het rendement... wat beneden dat van Unilever en Nestlé zou zijn. Hoewel ze dit jaar, afgelopen jaar, het best goed hebben gedaan... als je nu naar de gepubliceerde cijfers kijkt. Maar wat, er zijn twee andere onderwerpen die worden aangehaald. Tussen de regels door of minder. Namelijk één, dat is dat de CEO zelf zegt, en Danone is met overigens 99,4 van de stemmen uh, een enterprise de mission geworden. Dus een bedrijf wat niet alleen op aandeelhouderswinst gaat... maar ook op stakeholderbelang. Grappig, want 99,4 zou je denken, dan hebben die twee drie keer... 2 uh, procent ook meegestemd. Maar hij haalt het aan als ik was op een missie... en daarom ben ik uh, weggestuurd. En het tweede wat je tussen de regels doorleest... is dat Jan Benink, uh, dus oud uh, baas van de Zuiveltak en Numico... en nu adviseur bij een van die twee activistische aandeelhouders... wel oren had om voorzitter te worden, wat hij overigens niet wordt. Dus er lijkt achter de schermen wat meer te spelen... dan wat er officieel als reden naar buiten is gebracht.
3: En wat ik er ook nog in las, is dat deze man... ook tamelijk ambitieus te werk ging binnen Danone. Hij was bezig aan zijn vijfde reorganisatie in zeven jaar. Kan het zijn dat mensen ook wel dachten van... ho, zeven, we zijn er wel klaar mee?
9: Ja, ja dat is wel een beetje de vraag hier. Um, ik merk, ik krijg zelf een beetje een déjà vu... naar het boek uh, van Jeroen Smit over ja. Paul Polman van Unilever. Waar je ook aan de ene kant kan zien, dit zijn mannen on mission. En die hebben daar best een hoop mee bereikt. Dus zowel bij Unilever, met Paul Polman, als hier, bij Danone, hebben echt die missie voor een heel groot deel gerealiseerd. Niet genoeg naar hun smaak. Maar op het moment dat zij onder druk komen te staan, dan zie je één, dat ze heel erg alleen staan. Dus je kunt je ook nog vragen, je kan een goede visie hebben, maar ben je ook een goede CEO? En ook hier bij deze man zie je, als je de verhalen leest, want je moet het met die verhalen doen, dat hij Heel erg alleen lijkt te zijn en zijn stakeholders om zich heen. Nou ja, het is niet het gezamenlijk, de gezamenlijke ambitie. Het is echt de persoon die heel vaak op het podium staat: zijn verhaal, zijn missie, zijn wil om de wereld te verbeteren. Maar op het moment dat het dan gaat over... ja, maar die overnames die je doet... Die je doet bijvoorbeeld bedrijven die vooral in plant-based zitten... dus die duurzaamheidsmissie probeert te realiseren via overnames... en er is een kritische vraag over de winst blijft achter... dus het is eigenlijk niet zo'n succesvolle overname... dan zie je gelijk dat hij zegt... ja, maar dit is ook een langetermijnplan. Dus je kan eigenlijk nooit meer echt het gesprek voeren over... Ben uh, ja, bedrijfseconomisch nog goed bezig? Of inderdaad, met die reorganisaties heb je dat goed aangepakt. Dus je moet de
3: goede mensen om je heen verzamelen. Nou ja, het is wel helemaal alleen voor staat.
9: Het lijkt ook op een gegeven moment wel een excuus te zijn. Van ja, maar duurzaamheid en het duurt dertig jaar. Dus dat je dan niet meer aanspreekbaar bent op die andere taak... die je natuurlijk ook als CEO hebt... om het bedrijfseconomisch belang te Lonen. dienen.
8: Nou, de, de, daar zit spanning op, Daar ben ik ook een beetje eens. En komen uit DSM heb ik die spanning ook zelf in die zin ervaren. Hè, want DSM is ook zo'n bedrijf wat het probeert. En dat is niet altijd makkelijk... Um, maar je ziet ook bij Danone dat um, de tak Dairy and Plant Base het hardst groeit. Ja, uh, dat is waar. En, ja, ja um, 16,8 procent. En dat water, een bottled water, juist uh, vorig jaar voor een deuk heeft gezorgd. Omdat dat niet meer de wereld werd rondgevlogen. Overigens, sowieso niet zo'n goed idee, denk ik. Daar kunnen ze al uh, iets, uh, iets mee doen. Maar ik vind het onderwerp wat je aanhaalt... en wat ook heel sterk spreekt uit het boek Het Grote Gevecht... namelijk dat een van de punten die wordt aangehaald, wat Paul Pomman ook zelf zegt, aan het eind van het boek zegt hij... wordt hij gequoteerd van... als je snel rent, kom je alleen het, het verst... maar um, je moet het gezamenlijk doen. Dus je moet wat minder snel maar met elkaar. En dat impliceert dat hij zijn team niet mee had, Hoewel Unilever nog steeds, eh, als je kijkt naar wat ze doen... Uh, heel veel doet op het gebied van plant-based, de switch en alles.
3: Maar nu uh, Unilever aan. Jullie dat allebei doen. Ik kwam in een eerder artikel Ellen uh, Joop tegen. Hè, nu CEO van ja, Unilever. Ja. En die zegt, het is een fictie om te zeggen... dat een duurzaam geleid bedrijf niet samen kan gaan... met een bedrijf dat ook veel rendement realiseert. Denk Heeft u ook. daar gelijk in?
8: Of, of is dat eigenlijk toch wel nagenoeg onmogelijk? Ja, Kijk, waar de spanning zit, is voor mij... als je een beursgenoteerd bedrijf bent... en je uh, dan, dan acteer je in een set regels en laat ik het een soort van accountingregels noemen... Oh. die iets afdwingen... Zijn er ja, zijn um, weer. Waardoor je te maken krijgt met, uh, met um, groei- en winstberekeningen... die niet nu meenemen dat er CO2-prijzen zijn, living wages zijn... Uh, recyclingverantwoordelijkheden uh, zijn, noem maar wat... Als dat er wel zo zou zijn. Waar die Green Deal natuurlijk voor een deel ook over gaat in de EU. En je krijgt een soort level playing field. Voor Precies, die beursgenoteerde ja. bedrijven. Die er nu niet is. Um, dan is het heel anders. Dus moet andere
3: moet je criteria het... gaan meewegen.
8: Ja, ja ik, ik denk ook dat je hier ziet. Dat als, de, als het gewoon normaal gaat
9: worden. Uh, dat je de prijs van milieuschade. Moet verdisconteren in producten. En dat, dan wordt het ook. Ja, voor alle, alle bedrijven. Dan is het een level playing field. En dan. Ja, dan is het geen vraag meer. En nee. Daar waar nu nog mensen als Verber en, en, en Paul Polman destijds... Uh, ja, eigenlijk ver voor de troepen uitgingen, uh, wordt het dan voor iedereen normaal om, het, om je eraan te gaan houden. Uh, en dan lopen zij waarschijnlijk een beetje voor. En zolang dat niet zo is, uh, blijven aandeelhouders... ook kijken naar het rendement van het bedrijf.
3: Dan nog even kort naar een bedrijf... dat zich ook aan allerlei regels moet gaan houden... Uh, de Franse overheid heeft Google een boete van 500 miljoen euro opgelegd... wegens schending van auteursrechten. De mededingingsautoriteiten hadden Google bevolen een deal te sluiten... met Franse mediabedrijven voor het plaatsen van nieuwsartikelen op het platform. En daaraan is niet voldaan. Um, ik sprak daar gisteren ook over met uh, Christian Alberding-Tijm... advocaat van bureau Brand. Hij is gespecialiseerd in het auteursrecht. En hij zegt dat die mediauitgevers ook al nemen ze het op tegen Google... hun poot stijf kunnen houden.
10: Het bijzondere van dit nieuwe intellectuele eigendomsrecht... wat dus een beetje op het auteursrecht lijkt, is dat het is een verbodsrecht. Met andere woorden, die nieuwsuitgevers, als Google geen goede afspraken maakt... kunnen die zeggen, nou, weet je wat, dan gebruik je onze snippets gewoon niet meer in Google News Of hè, onze beperkt aantal woorden plus een plaatje... en ga ze maar door wat ze op dit moment gebruiken.
3: Moeten we die, die uitgevers een prettige wedstrijd wensen tegenover Google? AG, of Wordt het toch nog wel spannend? En voelt Google ook wel nattigheid? Omdat er toezichthouders zijn die zich daar nu steviger tegen tegenaan bemoeien, uh, uitgevers die zich bundelen... niet alleen in Frankrijk, maar ook in Denemarken gebeurt dat. Uh, kan het zijn dat Google toch denkt... ja, we moeten pas op de plaats maken?
9: Ik denk dat dat een grote vraag is. Kijk, Google zegt ook wel. Oh, dan zeggen we toch gewoon dat jullie dan plaatsen we gewoon jullie content niet meer. Nee. En dan word je niet meer gevonden. Dus het Daar is heel bereiken. belangrijk ja. dat, dat die partijen op nationale basis ook echt samenwerken. Want als er eentje zegt, nou weet je, ik ga overstag. Uh, ik hoef er geen geld voor en ik ben blij als Google mijn uh, content wel plaatst. Ja, dan, uh, dan wordt het al veel lastiger om een vuist te maken. Ja. Maar ik denk wel dat het in. Google leidt uiteindelijk
3: naar de originele bronnen. Dus die uitgevers hebben er een groot belang bij dat ze toch ook nog wel hoog in de index zeker, komen.
9: Zeker. Nou, ze hebben er belang bij. Maar je ziet eigenlijk nu dat het, het gaat eigenlijk over... hoe maken we nou een vuist tegen deze uh, Googles uh, van deze wereld? Want zelfs als we nu kijken naar bijvoorbeeld... Uh, recent hadden we het over de fusie tussen uh, Talpa en RTL. Die was ook ingegeven om op nationale schaal... een grotere speler te worden... en daarmee een vuist te kunnen maken tegen de grote techbedrijven. En dat speelt eigenlijk hier ook. Je ziet het in Denemarken. In Nederland is er ook mee bezig. Dat de mediasector... Uit uitgeverij Pers en dergelijke, zich verenigen... om samen te kunnen onderhandelen met Google. En dan gaat het ook over hoe kijken we naar het mededingstoezicht. Want op nationaal niveau zou je kunnen zeggen... nou, daarmee krijg je een monopoliesituatie of kartelachtige praktijken. Nou, Er is een brief door de mediasector in Nederland aan de informateur gestuurd... van nou, zorg nou dat er in Nederland ook veel meer samengewerkt kan worden. Want alleen samen kunnen we een vuist maken tegen een bedrijf als Google... Ja, het is natuurlijk wel een belang ook als, als lezer... Dat, er, uh, kon, dat zij een verdienmodel houden. Gaat dat lukken?
3: Andere wetten die nu, die nu spelen... andere soorten van toezicht en dus die krachtenbundeling, Ilona?
8: Ja, ik denk ook dat het niet gaat over het uitgeversrecht aan zich... maar over macht... Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook gezien, begin juli heeft Biden in de US... ook een decreet getekend hè, dat misbruik van monopolies... onder meer in de technologiesector moet tegengaan. Um, en moet voorkomen, want er heeft een te sterke consolidatie uh, plaatsgevonden. Uh, staat daarin. En dat zie je ook, alsof de fysieke wereld en de virtuele wereld... twee verschillende dingen zijn in de fysieke wereld. Uh, kon je monopolies niet voorstellen. Ik weet, begin jaren negentig, KPN op de markt. Libertel kwam, KPN werd gemaximeerd aan een bepaalde het marktaandeel om een duopoly en later die markt vrij te geven. Omdat we nou eenmaal on, uh, onder die voorwaarden met elkaar hebben afgesproken dat we werken. Dat lijkt nog niet zo te zijn op de virtuele wereld, zeg maar, in de technologie sector, En daar beweegt het naartoe. En daar is, daar is het uitgeversrecht één uh, uitspatting van, maar dat lijkt groter te worden.
3: Dankjewel Ilona Hayer, commissaris bij Corbion, eerder topvrouw bij DSM. En Agri Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage aan het Boardroompanel. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met daarin aandacht voor het wonen van de toekomst
0: voor 55-plussers. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over een regeling die het financieren van oudere woningen aantrekkelijker moet maken. Maar nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is lieve de klerk van Speed Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag, weer. Ik vind het wel interessant om met jou eens door te nemen wat voor type bestuurder je bent. Ook omdat we het vorige half uur hadden over de vertrokken bestuursvoorzitter van Danone. En een van de conclusies van het panel was, dat is een man met een visie geweest, maar hij heeft onvoldoende de goede mensen om zich heen verzameld. Hoe doe jij dat? Hoe zorg je ervoor dat je de goede mensen om je heen
11: verzamelen. Goeie om mij heen verzamelen. Ja, dat is echt iets superbelangrijks. Hè? Hoe doe ik dat? Ja, ik, ik, ik denk dat ik daar wel zelf een redelijk goed gevoel voor heb. Uh, uh, ik ken mijzelf wel redelijk goed. Dus ik weet goed wat ik om mij heen nodig heb. Uh, en ja, als je een bepaalt, je bepaalt, Ik bepaal een bepaalde visie met een bepaald team. Daar passen mensen in. Je ziet wel, ik werk nu 3,5 jaar bij SPI. Het merendeel van het team van toen is nu wel een ander team geworden. Maar dat komt ook omdat je een nieuwe koers vaart met de bedrijf. Maar omdat jij
3: weet, ik heb nu in dit team, met mij als bestuurder, iemand nodig die specifiek deze kwaliteiten bezit.
11: Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Of. Uh, 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 je, je koopt mensen tegen. Bijvoorbeeld toen ik pas bij Spi kwam, was er een directeur industrie. Dat was op zich eigenlijk een hele goede en fijne collega. Uh, maar we moesten wel een nieuwe koers gaan varen met industrie. En als je dan al 17 jaar op die rol zit... dan is de vraag van, heb je nog het vermogen om jezelf voldoende te vernieuwen... om die nieuwe koers te kunnen gaan varen? Nou, in dit geval was het dan niet zo. En dat voelde mensen dan ook van zichzelf ook wel aan. En die is gewoon ander pad opgegaan, in dit geval dan buiten Spi. Dat is prima. Um,
3: Zit er een ja. houdbaarheid aan iedereen, maar ook aan bestuurders? Ja dat, naar...
11: ik ja, dat denk ik wel. Ja. Ik heb dat zelf bij mij ook meegemaakt... toen ik bij Malta werkte, bij Van werkte... Uiteindelijk heb ik daar zelfs tien jaar gewerkt. En op een gegeven moment betrapte ik mij toch zelf ook wel op van... dit weet ik al, dit kan ik al, dit heb ik al eens geprobeerd. En dan ga je de vernieuwing tegenhouden. Dus ja, ik ben er zelf wel voor dat je niet om de haver klapt, maar zeg maar tussen de vier en de acht jaar... wat ook in de governance code eigenlijk staat... dat dat gezond is voor ja, een bij bedrijf. Bij Vietens
3: heb je vijf jaar gewerkt, geloof
11: ik. Bij heb ik vijf jaar gewerkt. En bij Vietens was dat eigenlijk ook zo. We gingen naar een nieuwe strategische periode. Um, degene die achter mij lag... We hadden dat eigenlijk heel succesvol gedaan, vind ik zelf. En nou, dat, dat is ook echt zo, we hadden dat echt heel succesvol <lacht> gedaan. Maar um, er, was, er kwam een nieuwe periode in waar uh, wat meer stabiliteit... wat meer rust, wat minder de verandering opgezocht moest worden... want die lag eigenlijk achter ons. En daar ben ik dan gewoon niet meer de juiste persoon voor.
3: Dus op de winkel passen, zoals dat populair gezegd wordt... dan moet je niet bij jou
11: aankloppen? Nee, ik ben wel goed in een veranderingstraject... Ja. En uh, het koers vooruitzetten, dat doen we nu eigenlijk bij SPI ook. De, mijn voorganger heeft uiteindelijk uitstekend gedaan als het gaat over de groei van de onderneming. Maar de volgende stap zetten en echt een modern installatiebedrijf worden. Uh, die uh, ook past bij de uitdagingen van deze tijd. ja, daar was iemand anders voor nodig. En daar past ik dan bij in. Is het niet erin. ook
3: verleidelijk om te denken: oké, okay, ik ga die verandering bewerkstelligen? Dat lukt dan. En dan ga ik er ook nog een periode een beetje
11: oogsten wat ik gezaaid heb. Dat is heerlijk, die periode. Dat, is, dat moet ook gebeuren. Oh, je ook maar dat wel gebeurt wel in het vierde of het vijfde jaar al. Ik heb dan nu bij SPIE ook het gevoel... Uh, ik werk nu 3,5 jaar bij SPIE, dus zometeen meteen het vierde jaar. Ik heb nu al veel meer het gevoel dat we al een beetje aan het oogsten zijn. Dat zie je ook in de resultaten. Ik heb echt het idee dat we in een spiraal naar boven zijn. Dus dit is een heerlijke periode om bij SPIE te werken.
3: Ken je ook wel mensen die ergens heel lang hebben gezeten... en die uh, zo een zijn geworden met het bedrijf dat je toch wel zegt... Ja, hij of zij zit er al lang, maar ik begrijp het ook wel. Het is ook goed.
11: Uh, ik heb dat eigenlijk nog maar weinig meegemaakt. Uh, ik, ik, ik ga nu geen namen noemen, want dat is dan heel vervelend. Maar ik heb wel meegemaakt dat mensen er echt te lang zaten... en zichzelf ontzettend in de, in de weg zaten... en uiteindelijk ook het bedrijf in de weg zaten... Um, ik zit daar... Ja, alhoewel onze eigen bestuursvoorzitter was nou. Spiegroep. <laughs> nou, Spiegroep zit er inderdaad al heel lang. Dat vind ik nu eigenlijk wel een voorbeeld van iemand... Ja. die zich in de loop van de jaren altijd wel weer heeft weten uit te vinden. Maar die nu overigens ook een vrij nieuw team om zich heen heeft... Hè, waar ik dan zelf bij hoor.
3: Uh, tot slot, want hoeveel je voor elkaar kunt krijgen, hangt misschien ook af van de aandeelhouders die je hebt. Als je kijkt naar jouw vorige werkgever, Vitens... had aandeelhouders in de publieke sector. Waren gemeenten, misschien ook wel provincies?
11: Provincies en gemeentes. Ja. Eh, werkt dat dan toch heel anders? Dat werkt ontzettend veel anders. Ik heb nu een beursgenoteerde context. Die termijn is echt veel korter. Je wordt, als je niet oplost, ook veel meer geregeerd... door de waan van de markt of de, of de, de analisten die daarop zitten. In een politiek-bestuurlijke omgeving... heb je veel meer belangen te managen van het publiek. Dus de bestuurder wil je daarin ook niet teleurstellen. Die heeft een bepaalde rol in die omgeving... Uh, bij het familiebedrijf van Ganzenwinkel had je een veel langere horizon. Uh, Leo destijds die durfde ook rustig nou, tien jaar vooruit te denken. Die vertrouwde je veel meer. Het zijn echt wel andere dynamieken. Dus je,
3: je kunt nu eigenlijk veel meer tempo maken. Moet misschien ook veel meer tempo. Ik maken.
11: moet nu veel meer tempo maken, en dat vind ik op zich ook wel fijn. Uh, uh, en uh, ja, er zit nu veel meer druk ook op, op, uh, op het leveren van resultaat. Maar goed, dat past ook wel bij me.
3: We gaan ook uh, tempo maken naar onze volgende gast. Stel gerust je vragen.
2: slaken doen. Zaken doen, zaken doen.
3: Nederland vergrijst en daardoor stijgt ook de behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. En om oude ondernemers te stimuleren om op deze behoefte in te springen... heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... de zogeheten stimuleringsregeling wonen en zorg opgezet. Waarmee het makkelijker moet worden om woongemeenschappen te financieren... voor 55-plussers met en zonder behoefte. En een belangrijke rol daarin is ook weggelegd... voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Frank van der Voort is hier namens de RVO. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Laten we beginnen met een korte schets van die stimuleringsregeling wonen
10: en zorg. SWZ, wat kan er via die regeling? Ja, die regeling uh, is sinds 2019 uh, in het leven geroepen. Het bestaat uit uh, een drietal onderdelen. Het eerste onderdeel is een subsidie. En dat is met name om initiatieven van de grond te krijgen. Je ziet dat het uh, lastig is voor, uh, voor initiatiefnemers... Om een, om een begin te maken, om de haalbaarheid te onderzoeken. Wie zijn die initiatiefnemers? Zijn dat, zijn dat projectontwikkelaars? Of zijn dat enthousiaste ouderen die een mooi idee hebben? Dat, dat zijn enthousiaste ouderen. Dat zijn sociale projectontwikkelaars. Dus dat wil zeggen ontwikkelaars die uh, geen primair winstbejag hebben... maar zich uh, echt om Inzetten om uh, levensloopbestendige projecten van de grond te krijgen. Maar evengoed ook uh, initiatieven van, uh, van omwonenden vaak die zeggen: goh, we wonen nu uh, met z'n allen uh, in een bepaalde buurt. Uh, maar we zouden uh, met, uh, met onze doelgroep ook uh, nieuwe woningen willen bouwen die, die levensloopbestendig zijn. Die willen collectief verhuizen. Ja, die, ga, die zoeken elkaar dan, uh, dan op. Vaak zijn dat groepjes van uh, 10, 20 mensen... die, uh, die met elkaar uh, eigenlijk als, als ontwikkelaar aan de gang willen gaan. En, uh, en ja, die hebben een extra zetje in, in de rug nodig... Uh, om een stukje professionaliteit uh, in te huren. En daar is de, is de subsidieregeling voor. Dus dat is stap één. Nog heel even op wat je 1. zegt, want ja. ik heb de
3: voorwaarden ook bekeken. En wat me opvalt is dat er inderdaad voortdurend melding wordt gemaakt... van het feit dat jullie op zoek zijn naar sociale ondernemers... Mm. Wordt dat niet ook al een... Definitie-kwestie: wanneer is iemand een sociale
10: ondernemer? Ja, dat, dat, dat is zeker een, uh, soms een lastige. Uh, omdat je vooraf ook niet precies weet uh, wat, wat de kosten zijn van een project en wat de opbrengsten zijn. En dat er best wel eens iets over zou kunnen blijven. Dat, dat mag toch ook wel? Je mag het er ook
3: wel aan verdienen als je mensen voorziet in hun behoeften en die zijn er allemaal tevreden mee. En Simsalabim, <lacht> je kunt ook nog wat op je
10: boterham leggen. Ja, precies. <lacht> ja, dat, dat, dat is ook uh, uh, geen, enkel, uh, geen enkel probleem. Uh, daarin, maar wij focussen wel op minimaal 25 van de woningen die onder de sociale huurgrenzen zijn, indien het verhuurproject betreft, of 25 van de woningen die gerealiseerd worden uh, die onder de NHG grenzen zijn, om in ieder geval niet een subsidieregeling te hebben uh, waarbij uh, alleen maar miljonairs, appartementen en uh, luxueuze uh, villa's uh, gesubsidieerd worden. Dat is niet de opzet van de regeling.
11: Mijn, mijn, mijn echtgenoot is ook al een tijdje op, bezig met dit plan te ontwikkelen. En wat ik daarvan verneem is dat hij toch vooral veel barrières tegenkomt. Hij weet helemaal niet van deze regeling af. Mm -hmm. uh, toch veel gehaaide projectontwikkelaars tegenkomt. Geen ervaring heeft in bouwen watsoever. Een briljant idee, wel, vind ik zelf. Maar ja. Kun je dat even toelichten dan? Want, ja, ja, ja hij zit ook met, mee dat, mee met die gedachte van. Ik zou uh, iets willen bouwen, iets willen realiseren. Ook met die sociale aspecten. Dus niet per se het miljoenenappartement. Uh, maar voorlopig de projecten die hij tegenkomt, die zijn of ontzettend onderkomen. Daar moet je echt professionele projectontwikkeling op zetten. Of je hebt een vergunningskwestie... of heel veel omgevingsweerstand. Uh, dus ik hoor alleen maar barrières eigenlijk. En hij kent deze regeling niet. Valt mij dan ook op.
10: Nee, nee. Nou ja, in ieder geval dat laatste. Dat is per vandaag opgelost. Ja. Want de regeling die is uh, bekend. Maar het is zon, zonder meer... Uh, projectontwikkeling is, is natuurlijk gewoon lang adem. En dit, dit is een vorm van projectontwikkeling. Zeven tot negen jaar. Om te komen van eerste idee... Tot een, uh, tot een paal in de grond of een sleutel in de hand. Dat is, uh, dat is niet vreemd. Uh, vandaar ook dat wij in die subsidieregeling uh, opgenomen hebben... dat je expertise in kan huren. Omdat er, ja, er zijn heel veel mensen zijn met, met echt wel goede ideeën... en die struikelen vaak op twee dingen. Dat is locatie en financiering. Nou, de stimuleringsregeling is voor een stuk uh, financiering. En uh, locatie is iets waar wij wel bij kunnen helpen... maar wat primair een taak is van gemeentes. Uh, daarom vragen wij ook uh, vooraf een uh, verklaring van de gemeente... dat die bereid is om mee te werken aan een... Uh, aan een project, uh, omdat er anders ja wel heel veel initiatieven zijn... die, ik, ik zeg het altijd maar, niet verder komen... dan drie avonden gezellig rode wijn en stokbrood uh, met elkaar nuttigen... Uh, maar uiteindelijk uh, geen paal in de grond komen. Dus het is echt belangrijk dus jullie, jullie, dat er een locatie is. Jullie, jullie gaan ook pas... Kijk, jullie uh, gaan hier ook pas
3: geld beschikbaar voorstellen... als de gemeente al groen licht gegeven heeft.
10: Uh, nou, niet echt groen licht, maar dat de gemeente aangeeft... Goh, op, op die en die locatie zijn wij bereid om mee te werken aan de procedures. Nou, Dat is wel interessant ja. namelijk,
3: want, want daar zit, wat, wat Lieve ook aangeeft... daar zit al een barrière. Volgens mij deze week nog een rapport van ABN AMRO... specifiek gericht op nieuwbouw, waarin wordt gezegd... nou, plan inderdaad geen gebrek, maar procedures, vergunningen...
10: het komt niet van de grond. Ja, dat is inderdaad een, een, een groot vraagstuk. Ik kom dat zelf in de praktijk ook regelmatig tegen. Dat gemeentes toch wel onder bezet zijn uh, op de afdelingen ruimtelijke ordening. Daar, uh, daar mag echt een been op, uh, op bijgetrokken worden om meer snelheid te krijgen. En om ja, sneller uh, ja, meer woningen in Nederland het, beschikbaar
3: te krijgen. Heeft het te maken met een capaciteitsprobleem? Of is het toch meer vooral ook discussies over waarvoor grond gebruikt moet worden? En tegen welke prijs dan? En projectontwikkelaars die dat allemaal niet op een nette manier
10: rondgerekend kunnen krijgen? Ja, je ziet eigenlijk je ziet het allebei. Je ziet enerzijds zie je een, een, een prijsdiscussie, anderzijds zie je een, een procedurele discussie. Uh, en tegelijkertijd zie je ook dat er uh, door het land heen een, best een behoorlijk aantal projecten wel van de grond komen. Dus ah, ja. ik, ik roep dan ook ja, initiatiefnemers op om, om zelf ook goed om zich heen te kijken waar je een, een locatie ziet. Dat, dat kan zijn een, een stuk grond wat, uh, wat nog niet bebouwd is, maar dat kan ook een transformatie zijn, wat, wat we regel dat is dat er uh, oude scholen of soms ook kerken uh, zijn die, uh, die herbestemd worden. En uh, ja, waar gemeentes behoorlijk enthousiast uh, over zijn. Omdat het ook vaak centraal gelegen... Uh, panden zijn in een, uh, in een gemeenschap.
11: Maar toch, ik denk, als je het echt wilt laten slagen... dat je wat meer ruimte zou moeten durven geven aan uh, die paar families... die inderdaad drie avonden wijn drinken. Want het gaat, nou, het gaat ook over het sociale concept. Een oude school, een oude kerk, dat is al gelijk weer een miljoenenproject. Maar je hebt het ook misschien over zes gezinnen die iets samen willen doen. Of uh, misschien op een, een klein huis je in de tuin willen zetten... zodat er inderdaad ook levensloopbestendig... voor de oudere moeder of vader nog gezorgd kan worden. Ik heb toch het idee, het misschien kritiek en misschien niet helemaal terecht... dat het toch weer een heel erg geformaliseerd stramien gestoken wordt. En als je nu echt wilt laten slagen, moet het wat kleinschaliger.
10: Ja. Nou, de, de, de regeling is ook gericht op kleinschalige initiatieven. Dat betekent wel dat je minimaal vijf wooneenheden uh, moet realiseren. Overigens zijn er zeg maar, voor de bijplaatsing van, uh, van zorgwoningen zijn aparte, uh, aparte regelingen. Uh, dan mag je tijdelijk een, een zorgwoning op het... Uh, op het erf, zeg maar, bijplaatsen. Want waar
3: we het nu over hebben, dat zijn geen specifieke zorgwoningen. Het kan zijn dat dat woningen zijn voor mensen die
10: zorgbehoevend zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat dit zorgwoningen zijn. Nee. De insteek van de regeling is, het kan zowel met als zonder zorgwoningen zijn, maar het kunnen ook vitale 55-plussers zijn die de handen ineens slaan en die zeggen, goh, als we nu toch nieuw gaan bouwen, ja, dan is het wel handig dat er geen, geen rempels zijn, dat de deuren wat breder zijn, dat het zijn en de slaapkamer op de begane grond is.
3: En dat bedoel je ook met levensloopbestendig, toch? Dat wordt vooral
10: als levensloopbestendig gezien.
11: En wat is er dan nog, even bolder bij de vissen, wat is er dan te
10: subsidiëren? Uh, nou, op het moment dat, uh, dat een initiatief zegt van... goh, wij willen de haalbaarheid gaan onderzoeken... dan uh, kan er een subsidie aangevraagd worden van 1000 euro per woning. En dat is een, 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 gewoon een vaste, vaste vergoeding, ook... Al weet je op dat moment nog niet exact of het nou 6, 12 of 14 woningen worden. Uh, dat is voor, uh, voor die fase een subsidie. En wat je tegelijkertijd ziet... dat als projecten naar een volgende fase komen... en dat er uh, allerlei kosten gemaakt moeten worden... ontwikkelingskosten... dat dat ook vaak een financieringsprobleem in zich heeft. Omdat een bank op dat moment nog niet bereid is om te financieren... omdat er geen zekerheden zijn. Maar wel de architect aan het werk moet... de constructeur, uh, bodemonderzoeken gedaan moet worden... Uh, flora- en faunaonderzoek, et cetera, et cetera... En voor die kosten... Is het ook mogelijk om een uh, lening tegen zachte voorwaarden bij RVO aan te vragen? Waardoor ook dat knelpunt in de financiering wordt opgelost. Oh, klopt het dan dat jullie borg staan voor de risico's van de bank? Of is dat dan weer een andere. Nee, dat is fase 3. Oh, dat is fase 3. Ja, in fase 2. We twee. komen er we wel. Ja, ja, ja nou, het, het zijn drie, drie, drie stappen. Uh, in die fase 2 is, is RVO ook echt de financier. Is ook echt zeg maar, de bank uh, in deze. Dus verstrekt zelf die financiering. En voor de derde fase, dat is voor, voor verhuurprojecten... ook wat grotere projecten, waarbij... Uh de initiatiefnemers zelf over onvoldoende eigen middelen beschikken. Uh, omdat een bank een, uh, zo'n groter project als een zakelijk project aanmerkt... is de bank niet bereid om zeg maar, gemiddeld uh, meer dan 70 van de stichtingskosten te financieren. Uh, daardoor moet er 30 eigen inbreng komen. En ja, dat is in heel veel gevallen veel en veel te veel. En daardoor is het niet haalbaar. En door de borstelling van, uh, van de overheid is de bank in staat om tot maximaal 85 te financieren. Waardoor de eigen inbreng een heel stuk lager is. En projecten daardoor, eh, daardoor slagen. Maar gaat het nou, en dan kom ik toch nog even terug op wat lieve net aanhaalde. gaat het nou om kleinschalige
3: projecten of wat grotere projecten? Want ik dacht eigenlijk omgekeerd aan wat Lieve zei. Als je het wil slagen, dan moet je ook die kleinschalige projecten de ruimte bieden. Maar ik dacht, als er zo'n enorm tekort
10: is aan dit soort woningen. Waarom moet het dan per se kleinschalig? Ja, nou ja, het is en-en. Het is, het, is uh, het is enerzijds uh, kleine initiatieven van, van particulieren. Tegelijkertijd zie je ook uh, zorgondernemers die uh, dan met name in combinatie met zorg aanbieden, waarbij het ook vaak gaat om 20 tot, tot 40 appartementen, waarbij bijvoorbeeld uh, mensen met, uh, met dementie in een, in een goede oude dag uh, Maar dat, dat is dan toch gewoon particuliere zorg die op die manier wordt aangeboden? Of bedoel je dan iets anders? Zorg in combinatie met wonen. Ja. En wij focussen met deze regeling uh, op wonen. Dus het is en-en. Het, het is de regeling is ook uh, vrij breed uh, inzetbaar. En nogmaals, het begint bij minimaal vijf wooneenheden. En uh, ja, dat, meestal loopt dat op tot ongeveer 20 twint tot 30 uh, tot
11: En hoe en, gaan jullie ja. dit nou kenbaar maken? Dat dit er is, dat de toegang makkelijk wordt...
10: Ja, nou, we hebben uh, uiteraard via, via de website van, uh, van de RVO uh, informatie uh, beschikbaar. Maar, maar met uh, alle
11: respect, maar dat is niet toegankelijk, hè?
10: <laughs> dat, dat, dat is zeker niet, uh, uh, niet heel makkelijk soms om het uh, in, in detail te vinden. Uh, ik merk wel, nu ik ongeveer twee, tweeënhalf jaar ermee bezig ben... veel presentaties ook in het land geef... en uh, ook het afgelopen jaar webinars uh, gegeven heb... Dat Mensen, mij en mijn collega's, in toenemende mate weten te vinden. Uh, maar ja, zonder meer, de, als je echt helemaal uh, van scratch af aan moet beginnen... dan, dan is het best lastig om, uh, om de weg te vinden. Ja, maar het is natuurlijk vreemd dat iemand met
3: een goed idee... Hè, dat uh, geef ik daar maar wat mee, de echtgenoot van lieve... met concrete plannen, niet van deze regeling op de hoogte is. Zou dat veel vaker voorkomen? Dat mensen geweldige plannen hebben, dat er eigenlijk alleen nog maar nou ja, wat zaken geregeld moeten worden. En dat ze dan niet weten dat er nou, van allerlei vormen van subsidie beschikbaar ja, zijn.
10: Nou ja, dat, dat, dat komt zonder meer voor. Er zijn overigens heel veel mensen met ideeën, maar nog niet zo heel veel mensen met ook goed uitgewerkte plannen. Uh, maar ja, nogmaals, als mensen een uh, idee hebben. Uh, ja, meld, meld je bij RVO en we helpen je echt graag op weg. Uh... Hoe, hoe oud moeten deze mensen zijn? Want ik dacht, uh, ja, misschien
3: uh, spreek ik dan uh, hele vitale 55-plussers... maar die zeggen, joh, 55, waar hebben we het over? We zijn vitaal. Ja, we zijn vitaal. 55 is het nieuwe 40. En dan doen we hier net alsof dat ouderen zijn... die uh, speciale projecten voor hun rekening moeten nemen. Is dat
10: niet een beetje een arbitraire... Grins? Nou, dat, dat, dat is het zonder meer. Uh, en ja, ik vind het ook goed dat je het aanraakt. Want ik krijg het uh, bij presentaties in het land ook regelmatig terug. Mensen zeggen: ja, Moet ik daar nu al mee gaan beginnen? Ik, uh, ik sta midden in het leven. Ik ben net in de tweede helft van, van mijn werkzame carrière. En toch is het van belang om er op zijn minst over na te denken. En, en waarom zou je daar dan al over na moeten denken? Omdat uiteindelijk ja, de ontwikkeltijd van een project zo lang is, 7 tot 9 jaar is geen uitzondering. Dus op het moment dat je na gaat denken... als de be gebreken beginnen met, met, met de heup in de knie en, uh, en dan gaan ze maar door... ja dan ben je eigenlijk al aan de late kant. Dus ik zou ook een oproep willen doen aan... Uh, aan mensen in, in die leeftijdscategorie. Van God, de, denk er in ieder geval over na. Uh, op het moment dat je nog jong en vitaal bent. Omdat je dan ook de energie hebt en de kracht... om zo'n uh, ja, tocht taai langdurig en uh, Ik denk dat doorzettingsproces. Heel veel mensen
3: natuurlijk uiteindelijk... en dat zie je ook wel terug als een van de problemen nu op de woningmarkt. Het liefst zo lang mogelijk blijven wonen in het huis waar ze nu wonen. Hè? En dan zijn er mensen die zeggen... ja, maar als uh, mannen of vrouwen alleen vaak in een heel groot uh, huis wonen... waar ze eerder met hun gezin hebben gewoond... Mm -hmm. dan maar dat, de maar dat is natuurlijk wel een beweging die er is. Hè? Mensen die
10: relatief lang en zo lang mogelijk in dat ene huis blijven wonen. Ja, dat, dat, toch zien wij ook heel, heel veel uh, andere signalen. En dat is dan met name bij mensen die de stap gemaakt hebben. Want ja, die, die hebben de stap die, gemaakt. Die, ja, <laughs> ja, goed, dat zijn, dat zijn ervaringsdeskundigen. Die, hebben, die, hebben, die vonden dat op, op dat moment ook niet prettig... maar gegeven de omstandigheden werden ze misschien min of meer gedwongen. En ja, die zijn toch heel erg tevreden, heel erg blij met de nieuwe woonomgeving... waarbij ook een stuk naberschap om de hoek komt kijken. Mensen kijken naar elkaar om, doen eens een boodschap voor elkaar. En ja, je merkt toch dat, uh, dat dat zeer gewaardeerd wordt. En een bijkomend voordeel, maar dat is wat meer macro, uh, in macro perspectief dat is dat uh, ja, de knelpunt op de woningmarkt... dat krijgt wel een behoorlijke impuls als we kans zien... om uh, ja, mensen die, uh, die een zekere leeftijd hebben... als die de beweging gaan maken naar een woning... die, uh, die toekomstvast is en toekomstbestendig... Ja, dan komen er wel heel veel eengezinswoningen vrij voor gezinnen... In, die nu nog heel erg klein wonen.
11: Het is geen individueel initiatief, hè? Het is, ja, als je zegt van, ik ga een school verbouwen... en daar moeten twintig appartementen in komen. Word ik dan als particulier de projectontwikkelaar? Of vind mm -hmm. ik 19 andere gezinnen die met mij mee investeren? Dus ik denk dat het veel meer in die dynamiek zit. De dynamiek,
3: uh, daar... Uh... Die is uit de speakers geschald, maar er komt ook een einde aan. Frank van der Voort van de RVO, dank voor je komst... en de toelichting van alle regelingen die er zijn. zeg ik natuurlijk ook handen. tegen de echtgenoot van Lieve de Klerk. <laughs> dus er is van alles mogelijk. Lieve dank voor jouw komst. Dank je wel. Morgen dan ben je er weer. Dan praat ik ook met Hans Timmers... de voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie... de branchevereniging van de windsector. Windparken stuiten vaak op verzet van omwonenden... en dreigen forse vertragingen op te lopen. Hoe halen we dan de klimaatdoelen? En dat in het licht van alle plannen die Frans Timmermans... Gisteren nog Dat hoor je morgen in BNR Zaken Doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina
1: Chely,
0: het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.